0: Hallo zusammen, Patrick hier und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier wertvollen Content, der dich dabei unterstützt, deine Lebensqualität maximal zu steigern. Ja, hier dreht sich alles darum, wie du mit Bewusstseinsentfaltung, ja, indem du dein Bewusstsein erhöhst, neue Dimensionen von Lebenslust, Lebenskraft, Freude, Klarheit, Liebe, Fülle, echte Freiheit, wie du das in dir freisetzen kannst. Um das geht's hier. Und ich freue mich auf eine sehr spannende Folge, denn heute ja, es ist eine Special-Episode. Vielleicht hast du es mitbekommen auf den sozialen Medien. Ich habe am 9. Februar einen Raum aufgemacht, einen Clubhouse-Raum. Vielleicht kennst du das noch nicht. Clubhouse ist eine App die gerade momentan richtig im Hype ist. Dort kannst du Räume aufmachen, das sind so wie Seminarräume, die du aufmachst. Und Leute können dort reinkommen in diesen Seminarraum, können zuhören, können rausgehen. Und du hast natürlich dort Speakers, die über Themen sprechen, die sich austauschen. Und gleichzeitig hast du, hast du als Publikum die Möglichkeit, auch auf die Bühne zu kommen und dich am Gespräch zu beteiligen, Fragen zu stellen und dann gibt es immer richtig coole Gespräche. So, also Das ist die App, Clubhouse ist leider aktuell nur möglich für Leute, die ein apple mobile -Phone haben. Und darum habe ich mich jetzt entschieden, diese Episode, unsere erste Clubhouse-Episode von Human Elevation, dass ich die mit dir teilen möchte, mit euch teilen möchte. Denn ich habe sehr gutes Feedback bekommen, die Leute haben es gefeiert. Ich habe auch viele Fragen bekommen aus der Community von euch, ob es möglich ist, dass ich das aufzeichne. Und darum habe ich mich entschieden, yes, wir zeichnen es auf, so gut es halt geht und strahlen es hier auf dem Human Elevation Podcast aus. Und wir hatten zwei sehr spannende Gäste mit dabei. Wir waren zu dritt, einmal der Friedensforscher Daniele Ganzer und einmal der Philosoph Gunnar Kaiser. Beide sollten euch im Begriff sein. Ich habe schon mit Daniele Ganzer zwei Episoden hier auf dem Podcast gemacht und auch mit Gunnar Kaiser hatte ich schon eine Folge. Beide machen einen richtig guten Job. Der YouTube Channel von Gunnar Kaiser explodiert, hat glaube ich mittlerweile 144.000 Abonnenten, bringt so gute, qualitativ wirklich ja, hochwertige Videos raus, macht gute journalistische Arbeit, hinterfragt alles kritisch und hat sehr interessante Perspektiven. Und auch daniele Ganza kennt man mehrere Bücher geschrieben, ein super toller Mensch, wirklich ähm, war, war ein geiler Raum in dieser Konstellation. Und das Thema, der Titel war Freiheit, ab wann ist sie in Gefahr und wo ist die Grenze? Wir haben über verschiedene Perspektiven gesprochen und am Schluss sind auch noch ein paar Leute aus der Community auf die Bühne gekommen, haben ihre Fragen gestellt und all das möchte ich jetzt mit dir hier teilen. Schnall dich an, leg dich zurück, genieße es und ich wünsche dir ganz viel Freude. Vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, die Tonqualität, es ist die bestmögliche Qualität, die wir jetzt hier auf den Tisch bringen konnten, weil es halt bei Clubhouse über das Mobile Phone geht über das iPhone und da habe ich versucht, einfach alles rauszuholen. Und that's it. Das ist das Ergebnis. <lacht> viel Freude und viel Spaß. Gunnar ist auch schon da. Wunderschönen guten Abend, Gunnar. Wie geht's dir? Ja, ein herzliches
1: Grüßchen in die Runde. Mir geht's sehr gut. Schön. Danke für die <lacht> Grüß dich, Gunnar. Grüß dich, Daniele. <lacht> Milosch
0: nicht da? Nein, Milosch muss passen. Ganz schöne Grüße von Milosch. Ich habe es vorhin auch gerade. Per WhatsApp durchgegeben. Milosch ist ja kein Apple Fan, so viel ich weiß. Und hier kannst du ja nur dabei sein mit Apple. Das ist halt so Clubhouse. okay, ist super spannend, aber ist aktuell nur offen für Leute mit einem Apple Gerät. Noch, ne? Noch. Das hat noch einige bei mir auf Facebook kritisiert,
2: dass es für andere Internet geht. Wusste ich gar
0: nicht. Yes, ich denke, es seid ja heute alle, für alle Debüt heute hier auf Clubhouse. Ich finde die Plattform sehr spannend und ich bin gespannt auch, wie sie sich weiterentwickelt. Wer weiß, so vielleicht in ein, zwei Jahren hat sie Facebook gekauft. <lacht> kann, kann, kann ich mir gut vorstellen oder vielleicht geht es ja auch ihr eigenen Weg. Aber es ist, ich finde es eine spannende Plattform. Ihr seid auch das erste Mal heute hier, oder?
2: Also ich bin das erste Mal hier, Patrick. Ja, ich bin das ja. erste Mal hier.
1: Ich habe es einmal ausprobiert, aber nur mal um halt so den Sound zu checken. War also richtig im Gespräch, jetzt bist du euch.
0: Mega. Ja, ich mache hier heute ein bisschen die Modera also Moderation und bevor wir reinstarten, möchte ich ganz kurz dich, Daniele und Gunnar, anerkennen und vor allem wertschätzen, denn ich finde, ihr find, ich macht eine richtig geile Arbeit aktuell. Daniele, du schreibst so tolle Bücher, du hältst. Geile Vorträge, du hast den Mut, mit deiner Wahrheit im Feuer zu stehen und du natürlich auch, Gunnar, du hast auch äh, Mut, was du machst. Für das, für das was ihr macht, braucht es Mut. Du, Gunnar, du hast aktuell so viel Content draus, produzierst YouTube-Videos am Laufband und das in einer Kontinuität, und einer Qualität, wirklich sack, sack stark. Ihr macht Hammerarbeit und das möchte ich einfach kurz wertschätzen und danke sagen, dass ihr hier seid.
2: Das ist sehr lieb, was du sagst.
0: <lacht> Zum, Ab <lacht> Zum Ablauf heute. Ich habe nichts Großes geplant. Es geht hier um einen lockeren Austausch, einen lockeren Talk. Und ich glaube, das ist auch das, was das Ganze spannend macht hier. Was ich unbedingt machen möchte, ist dem Publikum heute gegen Schluss die Möglichkeit bieten, hier auf die Bühne zu kommen. Und dir, Daniele, dir, Gunnar und vielleicht auch mir eine Frage zu stellen. Ich möchte das Publikum gerne mit einbeziehen. Das Thema heute ist, ist Freiheit. Es ist ein sehr aktuelles Thema. Ich denke, wann kann das Thema Freiheit nicht aktuell sein? Wir werden heute ein bisschen darüber philosophieren, ob Freiheit in Gefahr ist, wo die Grenze auch von Freiheit ist. Und ich habe zwei Fragen hier mit in den Raum gebracht. Vielleicht habt ihr, wenn ihr jetzt im Publikum seid, die auch schon gelesen. Und zwar geht es darum, spiegelt Covid-19 die soziale Spaltung unserer Gesellschaft und den schrittweisen Verlust unserer Freiheit wieder? Wo beginnt Freiheit und wo hört sie auf? Und was bedeutet das für den Frieden? Bevor wir reinstarten, möchte ich gerne eine kurze Vorstellungsrunde starten. Ähm, Gunnar, kannst du... Für all die Leute, die jetzt hier im Raum sind, die noch nie vorher von dir was gehört haben, ganz kurz etwas Kontext geben, was du machst und wie du wirkst. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, mich würde es interessieren, womit du dich aktuell jetzt gerade am meisten beschäftigst. Und drittens, was ist die Absicht von dir für diesen Tag? Ja, vielen Dank nochmal Patrick
1: und auch Hallo an alle, die mich kennen oder noch nicht kennen. Ich bin Schriftsteller und Philosoph, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal und spreche da vor allem so tatsächlich über Freiheit oder über die Abschaffung der Freiheit aus einer philosophischen Perspektive, weil es mich immer interessiert hat, wie man unsere ganzen Erkenntnisse, die wir in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden hatten, beziehen kann auf das, was jetzt gerade passiert und aktualisieren oder transferieren kann. Ich beklage das, dass wir eigentlich alle mh, Werkzeuge zwar haben, begriffliche Werkzeuge, aber die nicht anwenden. Äh, jetzt in ah, der Stunde der Not, wo es so wichtig wäre. Und ähm, die dritte Frage habe ich direkt vergessen. Achso, ja, richtig. Was meine Hoffnung für diesen Talk ist, ist tatsächlich ein anderes Format auszuprobieren, das ja eben nicht mehr so Gatekeeper-mäßig ist, wobei du oder wir jetzt hier Gatekeeper sind für diejenigen, die vielleicht sprechen wollen, aber eben natürlich die auch reinholen wollen und wo es eine vielleicht etwas egalitärere Art ist, sich auszutauschen. Und äh, so eine Art ne, Clubhaus ist ja eine schöne Metapher auch, äh, die im Namen steckt, dass man sich in so einen äh, Raum begibt, äh, wo man eigentlich unter Gleichgesinnten äh, miteinander
0: gleichberechtigt reden kann. Hm, geil. geil. Und danke fürs Teilen, Gunnar. Und Du, Daniele, kannst du dich mal ganz kurz für die Leute, die dich vorher noch nie gesehen, noch nie etwas von dir gelesen haben, gehört haben, kannst du dich mal ganz kurz vorstellen, was ist das, was du machst, wie du wirkst, was ist das, was dich aktuell gerade am meisten beschäftigt und was ist die Absicht für diesen Call von dir heute?
2: Ja, klar, Patrick, mache ich gerne. Also mein Name ist Daniele Ganser, ich bin 48 Jahre alt, ich bin Historiker und Friedensforscher. Ich bin jetzt hier in der Schweiz, in der Nähe von Basel. Und ich habe meine Bücher, die ich geschrieben habe, drehen eigentlich um die Frage, warum töten sich die Menschen? Also wie kam es zum irakkrieg krieg wie kam es zum vietnamkrieg was ist am 11. September passiert? Ich habe viel zu US-Imperialismus und Protektor-Kriegsführung gemacht. Das ist eigentlich das Themenfeld, wo mich am meisten interessiert. Und wie könnten wir zu friedlicher Koexistenz kommen? Als du mich gefragt hast, ob ich bei diesem Clubhouse mitmache, habe ich... Und zuerst wissen wollen, was das Thema ist und ich finde das Thema spannend, darum habe ich mitgemacht und zweitens ist es für mich auch einfach ein Test, weil ich Clubhouse nicht kenne ich möchte es mal ausprobieren wie das so ist und ich habe einfach auch das Gefühl gehabt in der letzten Zeit, dass es zum Teil wirklich schwierig wird, verschiedene Positionen auszutauschen also die einen haben sehr große Angst vor dem Virus, die anderen haben sehr große Angst vor Diktatur und dritte haben sehr große Angst vor Armut und so ist es eine sehr aufgewühlte Stimmung, die ich da sehe. Und ich hoffe eigentlich, dass man hier auf Clubhouse eigentlich verschiedene Positionen austauschen kann, ähm, ohne dass jetzt dass jetzt irgendjemand den Anspruch hat, alles zu überblicken, weil ich glaube, das ist im Moment gar nicht möglich. Also ich habe kürzlich diesen Satz gelesen von Tich Nathan, das ist ein buddhistischer Mönch, der hat gesagt, wenn man friedliche Kommunikation will, dann muss man diesen Satz immer wieder einfügen, du hast ein bisschen recht, auch wenn der andere eine andere Position hat. Also,
0: darum mache ich heute gerne mit. <lacht> Vielen Dank fürs Teilen, Daniele. Ja, ich denke, es gibt heute viele Menschen, die behaupten, die Wahrheit zu kennen. Und ich würde jetzt mal sagen, ich weiß nicht viel. Aber was ich weiß, ist, wenn jemand behauptet, er kennt die, die Wahrheit, die genaue Wahrheit, dann weiß ich, dass er sie nicht kennt. <lacht> das ist das, was ich dann weiß. Ähm, wir sprechen heute über Freiheit. Freiheit ist so etwas, was, was viele Leute sich wünschen. Ich coache ja auch viele Leute im Bereich äh, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichung. Und was ich aber wahrnehme, ist, dass die wenigsten Menschen sich wirklich mal hingesetzt haben und in der Tiefe nachgedacht haben, was bedeutet überhaupt Freiheit? Was ist Freiheit? Wann weiß ich, dass ich Freiheit lebe und wann weiß ich, dass ich den Wert Freiheit nicht lebe? Wo beginnt Freiheit und wo ist die Grenze? Bedeutet es zum Beispiel, wenn ich alles tun und machen lassen kann, also wenn ich zum Beispiel morgen ins Flugzeug mich setzen kann und nach Dubai fliegen kann, bedeutet das Freiheit? Bedeutet wählen zu können, viele Optionen zu haben, bedeutet das Freiheit? Oder ist es nicht manchmal so, dass wenn du ganz viele Möglichkeiten und Optionen hast, und du dich für eine entscheidest, dass dich das manchmal sehr, sehr frei macht. Und dann zum Beispiel in anderen Bereichen, wie, habe ich schon gesehen, dass ein Ehepaar zusammen ist und sie sagen, Treue ist ein wichtiger Wert für sie. Also sie sind in einer monogamen Beziehung. Und jetzt ist es so, geht jemand Der Mann zum Beispiel geht in Urlaub nach Ibiza und dann sieht er dort eine Frau und er merkt, oh, diese Frau zieht mich an und da ist eine gewisse Attraktivität. Aber gleichzeitig lebt er in einer Ehe und gleichzeitig hat er für sich herausgefunden, dass Treue ein Wert ist. Okay, ist es jetzt Freiheit, sich auf diese Frau einzulassen, auf diese Attraktivität? Oder besteht die Freiheit eher darin zu sagen, nee, ich möchte dem nicht weiter nachgehen, sondern Treue, das ist der Wert und da gehe ich jetzt nicht weiter, da ist die Grenze. So, das sind wichtige Fragen, wenn es um das Thema Freiheit geht. Und ich möchte jetzt einfach mal in die Runde werfen. Was würdet ihr sagen, ist, ist, ist unsere Freiheit aktuell gerade in Gefahr? Weil wenn ich das so in den Raum werfe, in meinem Netzwerk und unter Freunden, viele sagen, ja, ich, ich, ich sehe ich, ich seh die Gefahr, aber viele sagen auch, was, Patrick, spinnst du? Was, die Freiheit, die Freiheit in Gefahr. Wir leben, schau mal, in was für Zeiten wir leben. Früher, früher, da waren wir nicht frei, heute sind wir frei. Nee, die Freiheit ist überhaupt nicht in Gefahr. Wie, wie seht ihr beide das? Können einfach mal reinwerfen. Daniele Gunnar, wer zuerst ist, ist die Freiheit in Gefahr? Seht ihr diese Gefahr?
2: Ich, ich lasse Gunnar mal vor.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, ich finde das sehr interessant, wie du das eingeführt hast, weil äh, die Menschen, die sagen, früher da war die Freiheit in Gefahr oder da hatten die Menschen wenig äh, Freiheit, aber ich bin der festen Überzeugung, dass in den meisten äh, Epochen die Menschen früher sich nicht als äh, unfrei gesehen haben, wir sie aber natürlich heute als unfrei sehen, wenn sie zum Beispiel abhängig waren vom Kaiser oder vom Feudalherrn oder von äh, Riten und äh, Ritualen und Traditionen. Das ist ja etwas, was wir heute stark abgeschafft haben und ähm, was uns nicht mehr bindet. Und wir haben das aus dem Grund gemacht, weil wir ein anderes Menschenbild hatten und gesagt haben: Wenn man sich äh, in mit Traditionen, ähm, wenn man so in Traditionen lebt, dann ist man ja nicht frei. Dann kann man sich ja nicht selbst verwirklichen außerhalb dieser Tradition. Deswegen muss man das durchbrechen und muss zur wirklichen Freiheit finden. Aber ähm, es gibt wirklich eine ein, die, ein, ein Mangel an Einfühlungsvermögen in die Menschen, die in einer solchen Traditionalität äh, und mit einem solchen Menschenbild leben. Der Soziologe Anton Seiderfeld hat gesagt, dass in solchen sehr ritualisierten und traditionellen Gesellschaften die Menschen sich genau deswegen als frei finden, weil sie diese Bindung haben, also weil das, was sie als Bindung haben, ihnen nicht als Fessel ähm, vorschwebt, und, ähm, sondern sie als etwas, was sie hält und sie von da aus dann in diesem Halt aus weitergehen können. Und ähm, wir heute sehen zwar die, die, Alt, die alten Bindungen dieser Menschen als Fessel, weil sie uns fesseln würden, aber Menschen, die noch freier wären als wir, die sich zum Beispiel nicht kümmern würden, was die Gesellschaft von uns erwartet, äh, von ihnen erwartet. Oder die überhaupt keine Regeln hätten, ähm, keine Gesetze. So. oder die zum Beispiel nicht ähm, materiell äh, gebunden sind, keine Schulden haben, keine Kredite, kein Haus haben, die würden unser Leben wahrscheinlich, ich rede jetzt mal für uns alle, als äh, sehr unfrei empfinden, ob wir, obwohl wir uns ja eigentlich dann als frei empfinden, soweit es geht. Und äh, das finde ich sehr interessant, weil das immer ein, 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 sehr äh, relativ ist. Und das ist, glaube ich, für mich auch der Grund, warum viele, die heutzutage sagen, äh, Moment, unser Feind ist doch gar nicht eingeschränkt, das so empfinden, weil sie selber eher diese, die, die Bindungen, die ihnen zum Beispiel der Staat gibt, zu sagen, jetzt benimm dich mal, huste bitte nicht die Oma an und jetzt kannst du auch mal während einer Pandemie mal für ein paar Monate, Jahre, Jahrzehnte das Feiern einstellen oder das Schlittenfahren, dass sie das nicht als Fessel, sondern als Bindung ansehen. Und deswegen ist für die die Freiheit die Frage, ab wann ist die Feier denn in Gefahr, überhaupt nicht verständlich, während wir, und ich rede jetzt auch mal wieder für uns, sagen im nee, Moment, da ist aber Schluss, wenn mir jemand sagt, mit wem ich jetzt hier äh,
0: Kontakt haben soll und mit, mit wie viel. Mm. Mm. Sehr spannend, sehr spannend, Gunnar. Was meinst du, daniele Wie siehst du das? Ja, das
2: geht mir natürlich auch. Ähm, verschiedene Gedanken durch den Kopf hier in der Schweiz, alles so, dass man an Weihnachten... Ähm, nicht mehr, ich glaube, als zehn Personen sein durfte und ich bin jetzt 48 Jahre alt und das habe ich einfach noch nie erlebt, dass der Staat sagt, wie viele Menschen jetzt zusammen an Weihnachten feiern dürfen. Also am 24. Dezember 2020 war halt einfach aus der, aus der Sicht des Staates, hat man gesagt, es dürfen nicht zu so viele Menschen zusammenkommen und man hat dann gesagt, weil sonst eben die Gefahr ist, dass sich der Virus stärker ausbreitet. Und das war für mich so das Gefühl, Moment mal, also jetzt wird dann Weihnachten definiert, wie viele Leute zusammenkommen können. Fand ich persönlich eine, eine, eine Einschränkung der Freiheit, muss ich sagen. Ein anderer Moment, wo ich das Gefühl hatte, hier ist meine Freiheit eingeschränkt, ist natürlich, dass, dass ich früher immer Vorträge hatte in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, bin da hin und her gereist man halt 500 Leute im Raum und, ähm, oder mehr. Und, und jetzt ist das alles nicht möglich. Also Man merkt so einfach aus der Differenz heraus, dass man plötzlich sagt, ah, das habe ich alles eigentlich für, für, für normal und für, für ewig hingenommen und gedacht, so wird es immer sein. Und plötzlich ist es nicht mehr so. Das ist, ähm, das ist, für mich sind es Einschränkungen, die ich spüre. Und über die ich einfach nachdenke. Ich, ich versuche dann, die Argumente zu prüfen und sagen, okay, also aus diesen und diesen Gründen werden eben die Gesetze so erlassen. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich bin in dieser Beobachtung. Ich sage mir dann immer, stört es dich sehr, dass es jetzt so ist, dass du keine Vorträge hast? Und dann denke ich, ja, schon, schon nicht schade. Ich empfinde das als Einschränkung. Kannst du es aber auch verstehen? frage ich mich dann selber und sage, ja, ich kann es auch verstehen. Aber dann fragt man sich auch, ja, wie lange geht das noch? Bekommen wir eigentlich wieder, wieder alle Freiheiten zurück? Oder haben die Leute recht, die sagen, ja, die, die Freiheit die muss man sich zurückkämpfen? Und dann frage ich mich auch, ja, aber auf welche Art? Ja, ist eigentlich so eine, so eine gemischte Gefühlslage. Du hast dann noch angesprochen, wie man das in einer Beziehung handhaben soll. Und dort finde ich eigentlich die Freiheit zu sagen, dass wenn, wenn, wenn ein Paar ähm, entscheidet, sich treu zu sein, das ist, das ist ein Entscheidender, der ist okay, weil das ist aus der Freiheit von beiden äh, so entschieden. Oder wenn sie, wenn sie entscheiden, eine offene Beziehung zu führen, dann ist das auch für mich ein freier Entscheidender, ist so okay, weil das sind eigentlich nur zwei Menschen betroffen, die sich einig sein müssen, wie sie, wie sie ihr Sexualleben gestalten wollen. Aber ich finde hier, ist ja eigentlich eine andere Situation, die wir jetzt erleben, im Februar 2021. Es sind schon sehr viele Gesetze erlassen worden hier in der Schweiz, wie ich das eigentlich so noch nie erlebt habe.
0: Ja, ich bin da voll bei dir, Daniele. Ich finde es ich super schwer. Ich, ich finde es schwer, weil, wie du selbst auch gesagt hast, ich hätte jetzt auch gerne... Ein paar geile Bühnenauftritte, die wir geplant haben in diesem Jahr oder respektive, die geplant worden wären. Und die sind nicht da und okay. Gleichzeitig kann ich aber auch völlig okay damit sein. Ich kann in Frieden damit sein. Ich kann das alles auch verstehen. Ich würde jetzt sogar behaupten, durch das ich, also durch meine Arbeit natürlich auch, könnte man mich jetzt in einen Kerker sperren von zwei auf drei Meter und Klar, ich bin nicht scharf drauf, in diesen Kerker zu gehen, aber ich würde jetzt mal behaupten, ich, ich würde wahrscheinlich die Freiheit auch dort finden. Aber das ist jetzt, der, das ist jetzt so die Frage, so, wo, wo, wo ist denn die Grenze? Weil ich, ich, ich würde jetzt mal sagen, ich verfüge über die Kapazität, vor allem eben auch aus meiner Arbeit mit dem Transpersonal im transpersonalen Bereich, dass ich diese Grenzen eigentlich ganz einfach aufheben kann. Und es, eine frage ist, von, von, es ist immer eine Frage von, von Werten, was für Werte jetzt gerade da sind. Aber ich finde es schwierig, so Grenzen zu setzen, Grenzen zu kennen und dann dementsprechend auch danach zu handeln. Könnt ihr, könnt ihr verstehen, was ich meine?
2: Also, wenn ich, wenn ich rein darf, genau, ähm, ich krass. frage mich dann schon, Patrick, wie lange du das aushalten würdest, so eingesperrt zu sein, weil ich habe jetzt zum Beispiel ähm, in den Medien verfolgt, dass Julian Assange, der sich äh, meiner Meinung nach sehr verdienstvoll ähm, engagiert hat, Kriegsverbrechen mhm. aufzuzeigen, also hat ja ähm, Wikileaks gegründet und hat gezeigt, wie aus amerikanischen äh, Militärhelikoptern im Irakkrieg Menschen erschossen wurden. Ich finde, ein sehr, sehr guter als, australischer Journalist, aber der wurde ja sieben Jahre, war der in der Botschaft. Ähm, von, von Ecuador in London drin. Und jetzt ist er im Gefängnis in, in, in London eingesperrt. Und ich habe immer gedacht, ja, also gut, es ist schon lange, aber immerhin in der Botschaft, er kann sich ja bewegen, von der Küche ins Bad und vom Bad in den Wohnraum und dann hat er noch Internet, das also, so schlimm kann das nicht sein. Und das ist so die Perspektive von außen, aber ähm, als dann in der Schweiz der Lockdown kam und äh, plötzlich ähm, die Bewegungsfreiheit eingeschränkt war, die Kinder waren, meine beiden Kinder waren nicht mehr in der Schule und wir durften noch raus. Also immerhin, ich war nie eigentlich eingesperrt im Haus in dieser ganzen Zeit, aber es gibt einfach Menschen, die in verschiedenen Ländern wirklich nicht mehr aus dem Haus durften. Und dann habe ich mir gedacht, was, Julian Assange hat das sieben Jahre lang gehabt, dann habe ich schon gemerkt, dass natürlich jeder irgendwo einen Breaking Point hat, wo er sagt, das halte ich nicht aus. Also das ist, das ist ein so massiver Eingriff in die Freiheit des Menschen, weil man ja eigentlich gewohnt ist, dass man rauskam, dass man die Grenzen überschreiten kann, dass man Freunde treffen kann. Das war ich einfach jetzt 48 Jahre gewohnt, dass ich es das immer kann, also dass ich immer auf Österreich kann, dass ich immer auf Deutschland oder auf Frankreich kann, dass ich auch äh, weiterreisen kann. Und das ist jetzt nicht möglich. Also, ich, ich würde jetzt auch ein Fragezeichen setzen, wenn du sagst, du kannst sehr eng eingesperrt sein. Ja, eine Zeit lang kannst du das sicher, aber irgendwann, denke ich, dreht jeder durch.
0: Ja, da möchte ich vielleicht noch kurz was sagen. Ihr habt sicher auch schon, ich kennt oder habt von Menschen gehört, die sich freiwillig entschieden haben, in den Hungerstreik zu gehen, zum Beispiel. Und es ja, gibt tatsächlich Menschen, zum Beispiel Gandhi, ja, aber es gibt auch Menschen, die daran dann gestorben sind. Ich ja. denke einfach, das ist ein anderes Level von Freiheit, aber es ist Freiheit.
1: Also es kommt ja sehr darauf an, wie sehr man das selber möchte ne, und wie freiwillig das ist, beziehungsweise wie sinnvoll das einem erscheint. Also wenn man Dinge freiwillig und bewusst macht, dann erscheinen sie normalerweise einem auch ähm, sinnvoll und dann kann man ganz, ganz weit gehen damit. Ne? Dann kann man über den Hungerstreik, dann kann man sich selber auf einem Felsen sieben Jahre lang aussetzen. Man, man kann dort meditieren und in so einer freiwilligen äh, Unfreiheit sein. Aber äh, sobald das äh, Zwang ist von außen, muss man es schon selber als sinnvoll einsehen, um da mitgehen zu können. Aber auch da ist es dann schon begrenzt. Ne? Dann sagt man irgendwann, okay, ich habe es jetzt wirklich lange eingesehen, aber irgendwie... Ah, möchte ich schon gerne auch mal wieder nicht nur meine Solidarität und vielleicht Autoritätswürdigkeit ausleben, sondern auch meine Selbstverwirklichung und meinen Eigensinn. Und dann kommt dann irgendwann wirklich dieser Breaking Point. Und sobald man es gar nicht einsieht und es nicht freiwillig ist, da ist dann halt so unser normale, normales Verständnis von Freiheit als, als Abwesenheit von Zwang. Ne? Das ist ja dann eigentlich erstmal, die, die, meine ich, die grundlegende Bedeutung von Freiheit. So wie Rousseau gesagt hat, Freiheit ist nicht, äh, dass man tun kann, was man will, sondern dass man nicht tun muss, was man nicht will. Also, dass man mhm. nicht zu so etwas gezwungen wird, was man nicht möchte. Und sobald das aber der Fall ist, ähm, kommt es schon sehr darauf an, ähm, wo eben meine subjektiven Grenzen sind und die sind ja ähm, eben wie gesagt subjektiv. Ich meine halt, dass sie sehr stark mit dem Weltbild zusammengehen, mit dem mit der Kultur, in der man ist, mit der Mentalität. Und was ich denke, was wir gerade im Moment erleben, ist, es sind zwei unterschiedliche Kulturen von Freiheit oder Verständnisse von Freiheit, die aufeinander prallen. Die eine, die sagt, es ist überhaupt kein, keine Form von Freiheit, wenn ich mir irgendwie, mein, wenn ich reisen kann, das, das verstehe ich nicht, Freiheit, oder äh, auf Veranstaltungen gehen kann und so, das ist ja eigentlich nur egoistisches Ausleben von ähm, ja, eben sehr eigensinnigen Bedürfnissen. Und die andere Form, der andere der andere Kultur der Freiheit, die sagt, es ist vollkommen egal, was ich damit mache, solange ich niemandem schade, es ist einfach mein gutes Recht und ich brauche das zur Selbstverwirklichung. Ich glaube, Freiheit ist deswegen ein schwieriges Wort, weil es so erstmal negativ ist. Also es ist natürlich eigentlich ein positives Wort, aber es das heißt ja erstmal Abwesenheit von Zwang. Und dann muss es aber gefüllt werden. Und die Menschen können es unterschiedlich gut füllen. Und die einen können es vielleicht auch sehr gut füllen mit, da kann ich mich selbst verwirklichen und dann bin ich wirklich frei zu tun, was ich will. Und das ist mein höchster Wert. Aber dieser höchste Wert ist ja nicht für alle gleich. Wenn wir zum Beispiel mal... Maslows B Bedürfnispyramide nehmen. Für nicht alle haben als höchsten Wert Selbstverwirklichung, Self-Actualization. Manche sind eben auch sehr auf Wohlstand, auf materielle Sicherheit, auf Gesundheit aus und dann bedeutet ihnen Freiheit in diesem äh, Sinne nicht so viel. Und diese beiden Kulturen, meine ich, prallen eben so stark aufeinander. Deswegen halt die Frage, wo so ist die Grenze, so schwer ist, weil eben für diese unterschiedlichen Kulturen, um es mal so zu pauschalisieren, sehr unterschiedlich
2: ausführen. Darf ich da noch anhängen? Also ich bin da sehr bei Gunnar, weil diese Abwesenheit von Zwang ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe jetzt mit gewissen Menschen gesprochen, die in Alters- und Pflegeheimen arbeiten. Weil man sagt ja eben, die, die alten Menschen, die sind eben gefährdet durch das Virus, vor allem wenn sie Vorerkrankungen haben, darum sei es richtig, dass sie isoliert werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob sie das überhaupt wollen, ob die alten Menschen überhaupt isoliert werden. Ähm, sein möchten, weil natürlich ist es aus der Sicht eines Virologen richtig, dass sie niemanden treffen, weil wenn sie niemanden treffen, können sie auch nicht sozusagen angesteckt werden, außer wenn das Pflegepersonal den Virus trägt. Aber andererseits ist eben die Freiheit bei den alten Menschen auch ein sehr, sehr hohes Gut, finde ich. Also viele ältere Menschen haben mir gesagt, weißt du, ich würde lieber ein bisschen früher sterben und den Kontakt zu meinen Enkeln und zu meinen Kindern haben, als dass ich isoliert bin ähm, und dann länger lebe. Also das ist mhm. da, da zeigt sich meiner Meinung nach dieser, dieser Punkt Freiheit sehr, sehr, sehr intensiv. Also ich finde schon, wir sind jetzt in einer Zeit, wo, diese, wo diese, diese Themen sehr, sehr sichtbar werden. Was möchten denn die alten Menschen? Und wenn die 70 sind, haben die ja schon sehr, sehr viel erlebt. Und äh, ich denke, es auch ihre Freiheit selber zu entscheiden wäre jetzt meiner Ansicht nach sehr, sehr hoch anzusiedeln. Und ich würde dann sagen, wenn eine ältere Person wünscht, ihre, ihre
0: Kinder und ihre Enkel zu sehen, dann, dann muss sie doch dieses Recht haben. Ja, definitiv, das, das sehe ich auch so. Ich finde, du hast einen guten Punkt noch angesprochen, Gunnar, mit den verschiedenen Kulturen, die hier aufeinander prallen. Ich habe dir mal was zugesendet mit verschiedenen Bewusstseinsebenen. Vielleicht kennt ihr Spiral Dynamics von Don Beck oder habt ihr ja. euch auch mal mit, mit Ken Wilber beschäftigt. Ja. Da geht es darum, dass es, dass jedes Individuum verschiedene Bewusstseinsstrukturen in sich hat und irgendwo einen Schwerpunkt hat auf einer gewissen Ebene. Das ist aber nicht nur bei jedem Individuum so, sondern auch kollektiv. Also du kannst zum Beispiel sehen, dass in Afghanistan, dort ist der Schwerpunkt von der Bewusstseinsstruktur, von der Bewusstseinsebene, die haben wahrscheinlich einen anderen Schwerpunkt als hier in der Schweiz. Oder Länder wie in Uganda haben einen anderen Schwerpunkt wie in Amerika. Und gleichzeitig hast du aber auch in einem Land natürlich verschiedene, ähm, verschiedene Kulturen, wie du es gesagt hast, also verschiedene Ebenen, die hier aufeinander prallen. Und je nachdem, auf welcher Ebene du den Schwerpunkt hast, hast du einfach ein anderes Wertesystem. Du beantwortest dir die Fragen, wer bin ich, wofür bin ich hier, was ist der Sinn meines Lebens, die beantwortest du dir ganz anders als auf anderen Stufen. Und was ich so wahrnehme ist, dass diese verschiedenen Bewusstseinsebenen so aufeinander prallen und keiner kann den anderen wirklich verstehen. So, es ist so, sie verfügen sie verfügen über die kapazität nicht andere menschen in anderen bewusstseinsstrukturen zu verstehen und durch das entsteht konflikt und missverständnis und das sehe ich als also ganz ehrlich das ist natürlich ein thema kann man einen riesigen loop aufmachen aber ich sehe das als wahrscheinlich eines der größten probleme von denen wir stehen weil früher es euch vorstellen wo oh, die Globalisierung noch nicht so am Start war wie heute, dann kamen Maximum so zwei verschiedenen Ebenen aufeinander. Ich finde, ich finde du siehst das richtig gut beim, beim Film Vikings, bei der Serie auf, auf Netflix, kann ich empfehlen diese Serie, wo die, die Wikinger nach England kommen. Und die Wikinger, die stehen einfach kulturell noch an einem ganz anderen Ort. Die glauben noch an ihre Götter, die sind einfach noch auf einer anderen Struktur des Bewusstseins, auf einer anderen Ebene. Und die Engländer sind da schon ein bisschen, sind da schon auf einer höheren Ebene. Und eine höhere Ebene heißt nicht schlechter oder besser, das hat gar nichts mit dem zu tun, sondern es ist einfach eine andere Ebene. Und jede Ebene hat eine bestimmte Kapazität von sagen wir einen bestimmten Bewusstseinsraum, der natürlich irgendwo begrenzt ist. Und was du dort sehr gut sehen kannst, ist, die kommen aufeinander und die, die können einfach, die können einfach nicht miteinander. Sie, sie, es ist nicht möglich von der Kapazität her des Bewusstseins. Und aktuell prallen halt so vier verschiedene Ebenen aufeinander. Überall in Europa, in Amerika. Das, das, das erklärt, das erklärt für mich die ganzen Culture. Clash ist die ganzen Kulturkriege, die du siehst, links, rechts, Corona-Leugner, du bist Befürworter und niemand versteht so den Linken und den Rechten. Und ich denke, das ist eine, eine große Herausforderung, von der wir stehen.
1: Hast, habt ihr beide denn das Gefühl, ähm, also du sagst jetzt so, die können einander nicht verstehen, wir können einander nicht verstehen, habt ihr das Gefühl, die, wir wollen einander überhaupt verstehen? Mein Eindruck ist manchmal, es ähm, ist, ist mir vollkommen egal, was der andere jetzt gerade mit seiner Sicherheit und Gesundheit und oh, bloß keine Krankheit hat. Sieht er denn nicht, dass er meine Freiheit einschränkt? Siehst du nicht, dass wir in einen Kontrollstaat abrutschen? Du mit, mit deinem Sicherheitsbimmel ja. und der andere auch jetzt nicht sagt, ja, ich sehe deine, ich versuche deine Freiheit zu erkennen, aber oder deinen Drang, aber ich schaffe es einfach nicht, sondern es ist mir einfach vollkommen egal, weil du in deinem Freiheitsdrang mein Sicherheits Gefühl äh, torpedierst und äh, eben gefährdest. Und deswegen will ich dich auch gar nicht verstehen. Ich will einfach nur die Überhand haben mit meiner Seite der Gesellschaft, damit wir in der Demokratie zum Beispiel die Gesetze machen können und dann zum Beispiel mehr Verordnungen No-Covid und bis wirklich alle gelockt sind und gar kein Leben mehr möglich ist, dann sind wir nämlich alle sicher und die anderen sagen nein, nein, lockern, 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 weil das eben uns, unsere Freiheit bedroht und ich will eigentlich nicht die erreichen, sondern ich will die, meine Seite einfach stärker
0: machen. Ja, es ist beides. Es ist Manchmal, sie können nicht oder sie wollen nicht. Schau, das ist das Gleiche wie zum Beispiel so ethnozentrische Stämme. Die, die haben einfach so ein Identitätsgefühl von, von ihrem Stamm. Und wenn ein anderer Stamm kommt, dann, dann die, die können die nicht mit den anderen und, und sie wollen auch nicht, weil, weil ihr Bewusstsein einfach ethnozentrisch ist. Das heißt, das Bewusstsein müsste sich entfalten, weiterentwickeln auf eine weltzentrische Sicht oder kosmozentrische Sicht. Und dann würde dieses Wollen und Können, das würde dann ganz von alleine passieren. Aber es ist, es ist sowohl auch. Es ist nicht entweder oder. Es ist, manchmal können sie nicht, manchmal wollen sie nicht. Das ist das, ja. Bla ja.
1: Aber ich glaube, sie wollen es auch nicht, weil es ihnen überhaupt keinen Vorteil bringt. Also niemandem bringt es einen Vorteil, den anderen zu verstehen erstmal? also auch ethnozentrisch gesehen oder wenn verschiedene Stämme aufeinandertreffen oder Seiten der Gesellschaft, es schwächt ja eher nur, man, man merkt das ja auch zum Beispiel bei ähm, Debatten, gerade wenn Politiker anfangen, äh, De äh, Debatten zu führen, äh, wenn der Politiker sagen würde, ah ja, jetzt verstehe ich, Sie. stimmt, da muss ich meinen Punkt ein bisschen revidieren, schon ist er auf der schwächeren Seite und äh, kann eigentlich vergessen,
2: hier wieder gewählt zu werden. Ja das schwächt
0: einfach.
2: Also ich habe auch ähm, diesen Eindruck bei, das was Conner gerade sagt, dass manchmal ja Spaltung und Gruppenbildung eben eine Technik ist, ähm, um, 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 um seine Gruppe stärker zu machen. Also in den USA konnte man das ja sehr gut beobachten, die Spaltung zwischen Demokraten und Republikanern. Ähm, die haben sich ein, gar nichts geschenkt in den letzten Jahren und äh, diese Spaltung auch eigentlich sichtbar dann äh, bei den, bei den Medienkonzernen, die einen Medienkonzernen dienen den Republikaner und den anderen, die anderen medienkonzerne dienen den Republikaner da wäre, da wäre eben ein Verlust an, an, an Wählerbasis, wenn man sagen würde, der andere hat auch ein bisschen Recht. Ja. Mhm. Ich finde ich, und da, da finde ich es eigentlich sehr interessant, dass eigentlich im politischen Spiel, es ist natürlich ein Nullsummenspiel, entweder jemand wählt Demokrat oder er wählt Republikaner, er wählt entweder Trump oder er wählt Biden, und dann spielt man eben mit der Spaltung. Aber ich denke, in, auf einer anderen Bewusstseinsebene merkt man, aber man merkt, man lebt ja im gleichen Land. Also eben zum Beispiel in den USA der Nachbar und, und der Chef oder die Tochter und der Freund und der Sportkollege, die wählen ja zum Teil ganz verschiedene äh, Parteien. Und da ist es eben wieder sehr wichtig, dass man zusammenfindet. Und wenn man zusammenfindet, denke ich, ist dieser, diese Technik sehr wichtig, dass man sagt, wenn der andere eine andere Meinung hat, dass man sagt, ja, du hast ein bisschen recht. Also ich kann mich einfach noch erinnern früher äh, an die Atomdebatte. Das ist jetzt natürlich eine alte Debatte, die ist schon ein bisschen weg, aber die kommt auch wieder und so. Aber es ist, sie hatte auch Elemente, wie man sie bei der Corona-Debatte sieht. Und damals ging es halt darum, soll man die Atomkraftwerke abschalten ähm, oder soll man neue bauen? Und ich habe nicht gehört damals zur Gruppe, da gehören wir noch zu der Gruppe, die war halt skeptisch gegenüber Atomenergie und gesagt, die muss man eher abschalten weil wenn die, wenn die explodieren, wie in Fukushima oder in Tschernobyl, dann, dann haben wir eine große Gefahr und den Atomwill müssen wir nicht wohin. Und dann haben andere Freunde von mir gesagt, ja, aber die Atomenergie produziert eben günstige Energie und von der profitieren wir sehr. Und wenn man den anderen dann sagt, ja, du hast auch ein bisschen recht, dann, dann ist man nicht so dogmatisch in seiner in seiner in seiner Wahrnehmung verhaftet, sondern man sieht auch, ja gut, der andere hat auch einen Standpunkt. Und ich finde, das fehlt mir im Moment ein bisschen in der Corona-Debatte. Ich, 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 sehe, ich sehe oft eigentlich eine Spaltung, die dann ganz tief durchgeht, wo der eine sagt, nur diese Gruppe hat recht und alle anderen, äh, ja, die müssen eigentlich weg. Ich sehe das schon auch so und mir fehlt es auch, aber ich bin ein bisschen
1: zweifelnd, was die Gerechtigkeit dieser Positionen angeht. Also da, du gehst da ja auch hier davon aus, dass beide Positionen absolut gleichberechtigt sind. So klingt es ein bisschen für du mich. Du meinst bei der Atomenergie? Genau. Oder? Genau. Ähm, ich habe mich jetzt zu wenig damit beschäftigt, als dass ich das sagen könnte. Bei Covid-19 habe ich allerdings das Gefühl, dass dort eine Position gerade besonders lautstark vertreten wird, die absolut wahnsinnig ist, ehrlich gesagt. Die so lang, ja, langsam, aber sicher, wirklich in eine... Massenhypnose abdriftet und durch eine Pseudorealität aufgebaut hat, wirklich eine Massenhypnose und Hysterie, dass ich da mit dieser vermittelnden Haltung die Gefahr sehe, dass derjenige, der noch, wie ich es sehe, auf der Seite des gesunden Menschenverstands ist hm. und sagt, okay, ich komme dir ein Stück entgegen, der ist schon halb auf dem Spielfeld des anderen, aber das ist schon das Spielfeld des Wahnsinns, der ist schon in diese Hypnose reingezogen. Deswegen bin ich bei einigen Themen, also das das ist nicht so wie ja wie, wie vielleicht das Thema. Ähm Fußball oder so, Fall, das ist oft Geschmackssache, ein, 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 so ein Thema, man kann das so sehen oder so sehen. Ich habe da mal langsam das Gefühl, es gibt Positionen des Wahnsinns, die sind nicht mehr vermittelbar. Und da ist es auch nicht gut, sich so sehr da reinziehen zu lassen und, auch zu, und dem anderen zu sagen, du hast ein bisschen recht. Also ich kann mittlerweile den anderen das nicht mehr sagen, muss ich ehrlich gesagt sagen, so gerne ich es auch vorher gemacht habe und gesagt habe, ich sehe eure Bedeutung nach Sicherheit und ihr habt natürlich diese ganzen Zahlen jeden Morgen aufgesagt bekommen, die Neuinfektionen und so weiter. Ich verstehe, wo das herkommt, aber ich,
2: ich glaube nicht, dass du ein bisschen recht hast. Es tut mir leid. Und du denkst, dieser Wahnsinn. Also wie würdest du den Wahnsinnigen denn sein
1: ja, ähm, das ist, ist eben das Gefährliche, dass der Wahnsinnige, wenn er alleine auftritt, ist er ja sehr gut von der Gesellschaft auszumachen. Die kann eben ihn an ihren eigenen Maßstäben messen. Jetzt ist es eine Zeit meines Erachtens, wo wir wieder in eine Massenhütte geraten und äh, die Psychologie der Massen hier so ganz stark durchgreift, durch die ganz starke Ver, 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 also, äh, Propagandierung durch die Medien, ja, die Massenmedien, die auf allen Kanälen feuern und es nur noch eine ganz kleine Enklave von äh, auch ähm, vernünftigen also vor allem jetzt in, den, äh, in, 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 der, in der ersten, also langen Zeit, äh, jetzt kommen ja auch schon manchmal kritische Worte meines Erachtens viel zu spät in den klassischen, in den Leitmedien. Ähm, und ich würde das so beschreiben als ein Wahnsinn, der sich von der Realität und vom gesunden Menschenverstand dadurch abgelöst hat, dass er im Grunde genommen die Menschen nicht mehr ihrer eigenen Wahrnehmung, ihrer eigenen Wahrnehmung vertrauen lässt. Alles, was wir im letzten Jahr gehört haben, war es ist vollkommen egal, ob du dich krank fühlst oder nicht, wie man früher eben gesagt hat, ne? du fühlst dich krank, dann gehst du ins Bett, also guck mal, dass du niemanden ansteckst oder so weiter, sondern es ist ein absolut abstraktes Risiko und es ist deine Wahrnehmung der, der, der Welt selber bedeutet nichts, denn du siehst nicht auf den Straßen irgendwelche Leute umkippen, aber du bekommst täglich gesagt, es sei hier eine Pandemie, du bekommst Bilder vorgemacht, die eben auch teilweise nicht der Wirklichkeit entsprechen, sondern also gefälscht in aus dem falschen Kontext eben sind. Und ähm, glaube nicht deinen fünf Sinnen, sondern glaube dem, was Experten, Politiker, die Medien dir sagen. Und ähm, das hat Hannah Arendt schon ganz stark herausgearbeitet in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, dass dieser Zweifel am gesunden Menschenverstand die Menschen für anfällig macht für totalitäre Ideologien.
2: Ja, also wenn ich da rein darf, ich habe auch eigentlich mir dann versucht, mich zu fragen, ja, sind wir jetzt da schon im Wahnsinn drin oder was ist überhaupt am Laufen, weil wir haben ja im letzten Jahr 2020 so viele Zahlen um die Ohren geschlagen bekommen, Fallzahlen hier, Fallzahlen dort, Tote hier, ähm, symptomlose Kranke, also ich auch dachte, was ist das, symptomlose Kranke und ähm, ich habe mir dann mal eigentlich versucht, die Zahlen zu notieren, auch weil ich versucht habe, mir ein Bild zu machen. Und immer, wenn ein Jahr vorbei ist, ich bin ja Historiker, ist es einfacher, sich sozusagen die Jahreszahlen zu merken. habe ich mir äh, recherchiert, wie viele Menschen wurden denn geboren? Im ganzen Jahr äh, 2020. Das sind 130 Millionen Menschen, wurden geboren. Da habe ich gedacht, ja, okay, schön, 130 Millionen Mal, also mehrmals pro Tag, haben sich, die Eltern, haben sich Eltern gefreut über die Geburt ihres Kindes. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wie viele Menschen sind denn gestorben im ganzen Jahr 2020, und zwar Verkehrsunfall, Altersschwäche, ertrunken von mir aus Corona oder Krebs oder Selbstmord oder Krieg. Und das sind insgesamt alle Ursachen zusammengerechnet, sind es 50 Millionen. Das heißt, wenn man die 130 Millionen, die geboren wurden, gegen die 50 Millionen, die gestorben sind, nach ganz verschiedenen Ursachen zusammenrechnet, dann, dann, dann sieht man, okay, Nettowachstum der Bevölkerung ist, ist 80 Millionen. Also entspricht in etwa der Bevölkerung von Deutschland, die dazugekommen ist im letzten Jahr. Und so wie du richtig sagst, Gunnar, im Moment ist natürlich eher das Gefühl von... Boah, wir sterben morgen aus, das ist ein Virus, der uns alles tötet. Wenn man den Mainstream-Medien zuhört, also wenn man jeden Tag ARD-Tagesschau schaut oder srf tag und dann am nächsten Tag noch die deutsche Zeitung, die die es dann der tagsanzeige dann hat man wirklich das Gefühl, also wir stehen kurz vor der Ausordnung und, 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 und wir dürfen auf keinen Fall das Haus verlassen und, und, und schon gar nicht jemanden umarmen, weil das, das wäre schon ein Verbrechen. Und, und wenn ich das so ins Verhältnis nehme und dann einfach versuche, über die Zahlen wieder, wieder einen Zugang zu bekommen, zur Realität. Ähm, dann habe ich noch recherchiert, wie viele, wie viele von den 50 Millionen sind denn überhaupt an Corona gestorben? Oder? Und die, die Zahlen der John Hopkins University, die kann man ja auch immer fragen, sind die richtig, sind die falsch, an und mit Corona gestorben, großer Diskurs. Groß. Aber wenn, wenn man mal die Zahlen nimmt dort, dann sind es 1,8 Millionen. Im Ganzen 2020 in allen Ländern 1,8. Aber insgesamt sind ja 50 Millionen gestorben. Und ich glaube, es ist sicher jetzt im Moment wichtig, sich dann auch wieder selber zu fragen, wie viele Menschen kennt man im nahen Umfeld, die an Corona gestorben sind. Ich persönlich kenne keinen. Ich kenne einige, die einen schweren Verlauf hatten. Aber ähm, ja, ich hoffe auch, dass wir uns wieder beruhigen können.
0: Ja, ich, das, hast du gesagt hast, Gunnar, ich, ich sehe das voll, ich bin da voll bei dir. Wir sind in den zwei genannten Trance, also wir sind eigentlich immer in einer Trance, aber wir sind gerade sehr stark in der Corona-Trance drin. Und was ich mich halt so jetzt frage ist, weil ich habe letztens von einem guten Freund diese Frage bekommen, der mir gesagt hat, ab wann, ab wann, ab wann verpisst du dich hier? In der Schweiz zum Beispiel. Also ab wann, ab wann ist es so krass, dass du dass du sagst, hey, so geht es jetzt nicht mehr weiter, du, du, du ziehst eine harte Konsequenz. Und dann habe ich so als Spaß nur als Spaß gesagt. Also wenn dann die Leute bei mir zu Hause vor der Tür klopfen und äh, mich zwangsimpfen wollen, so dann haue ich ab. <lacht> nur dann ist es schon zu spät. Nee, ich will so ein bisschen darauf gehen, wo, wo sagt ihr, da ist die Grenze, da ist Stopp. Gibt es das? Habt ihr euch schon, schon darüber Gedanken gemacht oder seid ihr so in diesem, in diesem reaktiven Zustand, wo ihr sagt, okay, nee, ich, ich, ich beobachte das mal und, und ich gehe dann, geh dann mit dem Flow. Wie macht ihr das? Ja, total. Also ich habe mir die, diese Frage schon sehr, sehr früh gestellt. Wo ist die rote Linie? Also das war der anders
1: als sie uns die Maske ein bisschen äh, schmackhaft machen wollten. Da hatte ich einfach aus einem ästhetischen Empfinden aus, gut, bei manchen ist es ja auch schöner, vielleicht würden Leute sagen, es ist besser, wenn du eine Maske trägst, äh, aber auch aus dem ästhetischen Sinn. Aber da habe ich gesagt, mir zwingt kein Staat eine Maske auf. Fertig, das ist meine rote Linie. Und dann habe ich gemerkt, im Verlauf des Jahres, Natürlich kamen dann die Masken und die Maskenpflicht und natürlich habe ich eine Maske getragen <lacht> Genau und ja. über meine rote Linie ja, <lacht> genau. und dann habe ich mich weitergefragt. Okay, wo ist denn jetzt meine, meine rote Linie? Jetzt ist sie momentan bei der FFP2-Maske. Ich, ich ziehe keinen Kaffee
0: an. <lacht> also ja
1: und, und wenn man realistisch ist, mache ich das vielleicht auch mit. Dann war es natürlich die Impfung und ganz wichtig ist, weil ähm, ich diese Frage öfter stelle und die Leute sch schreiben auch gerne in die Kommentare: Meine rote Linie ist schon längst erreicht. <lacht> Aber
0: was heißt das denn? Also eine rote Linie erreichen heißt ja nicht
1: nur, ich finde das jetzt wirklich nicht mehr okay, sondern das heißt, ab dieser Linie ziehe ich Konsequenzen. Und zwar die härtesten Konsequenzen eventuell, auswandern, in den Widerstand gehen und so weiter. Das heißt, man muss sich ja dann immer auch fragen, was bedeutet im Handeln rote Linie für, für mich? Und das ist also nicht nur die Frage, was finde ich nicht mehr so schön und nicht mehr tragbar, sondern was bin ich bereit zu tun, um das zu vermeiden? Und da denke ich auch, es ist die Impfung letztendlich. Und man muss sich, glaube ich, auch ein bisschen gerade als vielleicht als öffentliche Person, aber auch gerade oder auch als, als Privatmensch einfach auch selber die Verbindlichkeit schaffen, indem man das Leuten sagt, pass auf, ich sage dir jetzt hier vor Zeugen, wenn das und das passiert, werde ich das und das tun, damit man sich nicht hinterher wieder rauswieseln kann.
0: Ja, weil diese Rote. Linie, wenn, die, wenn du nicht glas, glas, glas fucking klar bist, dann wird sich diese rote Linie immer wieder verschieben. Es das passiert, das passiert ganz von allein, ganz perfide passiert es.
2: Also bei mir ist die rote Linie im Moment so, dass ich sage, ich will mich nicht impfen lassen, solange ich nicht mehr über diese Impfung weiß. Also das ist einfach jetzt im Moment meine Position und ich habe in der Schweiz den Eindruck, dass es freiwillig ist, sich zu impfen. Aber wie Gunnar richtig sagte, es kann ja dann plötzlich heißen, es ist zwar freiwillig, aber du darfst dann nicht mehr auf die Grenze oder du darfst keinen Vortrag halten mit 500 Leuten. Und dann, dann wird dann meine rote Linie wieder, wieder auf eine Probe gestellt. Aber ich denke, die Impfdiskussion ist ja erst losgegangen, dass man jetzt zuerst mal die Zahlen erhebt und herausfindet, Nebenwirkungen, Impfdote und so weiter, da haben wir jetzt das ganze 2021 vor uns. Aber das ist im Moment sicher für mich so, dass wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, Daniele Ganzer, ich bin der Schweizer Staat, du musst jetzt geimpft werden, das wäre für mich ein extrem unangenehmes Gefühl und ich wäre wirklich sehr dagegen, aber das ist im Moment natürlich nicht der Fall. Der Staat gibt mir das Gefühl, ja, du kannst wählen, wenn du das willst, kannst du eine Impfung mhm. bekommen. Wenn du das nicht willst, kannst du diese Impfung auch ablehnen. Und ja, also mhm. ich, ich wähne mich in diesem Gefühl, aber ich bekomme auch Mails aus Deutschland, wo mir Leute sagen, kann man in die Schweiz auswandern, ist es bei euch besser. Ich, ich würde jetzt zum Beispiel nicht auswandern aus der Schweiz. Ich, ich habe gesehen, in China äh, werden dann Dissidenten einfach eingesperrt, die, die ihre Meinung äußern. Das ist, das ist etwas, was ich, was ich halt sehr, sehr wichtig finde in jeder, in jeder Krise, dass man, dass man verschiedene Meinungen hören kann. Und in, in China war ja diese Anwältin, die heißt äh, Zhang, Zhang, äh, nicht das richtige aussprechen, die hat im Februar 2020 aus Wuhan mit ihrem iPhone über Corona berichtet und hat gesagt, der Lockdown sei eine gewaltige Verletzung der Menschenrechte. Und die wurde dann angeklagt, dass sie Streit geschürt und Unruhe gestiftet haben. Also das macht die kommunistische Partei in China immer so. Und die wurde dann im Dezember zu vier Jahren Haft verurteilt. Und, und da merke ich einfach, also nach China würde ich auf keinen Fall auswandern. Und äh, da, finde ich, haben wir hier in der Schweiz eine, eine viel bessere Situation. Aber es ist, es ist natürlich global schwierig zu sagen, wohin würde man dann auswandern, weil es ja ein ein globaler Ablauf. Es ist nicht nur ein, ein Land, das jetzt sozusagen diesen Prozess durchmacht. Das denke ich auch. Äh, Im Gegensatz zu vielen
1: früheren Krisen ist die Frage nach dem Auswandern eben so fast obsolet geworden, weil es überall relativ gleich ist, beziehungsweise diese Frage der Impfpflicht oder des ständigen Lockdowns. Es ist ja auch so, dass es in ganz vielen Ländern, wo die Zahlen gar nicht da sind, trotzdem ganz harte Lockdowns sind, wo es to total geringe Zahlen gibt oder auch nicht getestet wird, aber die machen trotzdem Lockdowns, weil sie sich eben an Europa zum Beispiel äh, orientieren oder weil sie auch Gelder von dem, vom IMF bekommen. Äh, diese Frage wird immer dann im Hintergrund sein und meines Erachtens ist dann nicht die Frage, wohin äh, wandere ich aus, sondern wie wandere ich aus? Also vielleicht wie schaffe ich mir Strukturen, die so weit unter dem Radar des, äh, sagen wir mal, Systems bleiben, gerade wenn das jetzt alles noch mehr in Richtung ähm, Globalisierung und äh Planwirtschaft und Technokratie, Stichwort Great Reset geht. Wie schaffe ich es da, egal in welchem Land, äh, Strukturen zu schaffen, die mir eine Insel der Freiheit oder aber auch der, der Gemeinschaft, der Geselligkeit, ähm, der Lebendigkeit ermöglichen und äh, nicht äh, so sehr unter der Fuchtel eben dieses, ähm, wie ja, soll ich das Regime denn äh, leiden. Und dann ist es vielleicht schon auch eine Frage, ist das in der Schweiz? Ist es wahrscheinlich besser als ähm, vielleicht in Deutschland? Aber vielleicht ist es nicht ganz so wichtig, wenn ich mir einen Ort schaffe, der weit draußen ist und ähm, also unter dem Radar bleibt. Also ich habe schon das Gefühl, dass
0: es hier in der Schweiz ein bisschen ein bisschen toleranter ist. ja, das,
2: also ja Ich sehr kann es nicht genau sagen, aber ich das ich ist
0: allerdings ich. auch keine Kunst. Das Anders, <lacht> ist ein anderes Klima. Weißt du ja.
2: Wenn also, ich mit anderen Menschen spreche hier in der Schweiz, ich habe zum Beispiel Freunde, das sind Ärzte und die sagen mir, dass, dass dieser Virus sehr gefährlich ist und, und dass man wirklich alles tun muss, um jetzt die Ansteckungsketten zu so unterbrechen. Und dann de denke ich immer, ja, du hast ein bisschen recht. Ich denke, das wirklich. Also du siehst das ja nicht so, aber ich denke, doch, du hast ein bisschen <lacht> Und dann äh, treffe ich andere, ich treffe alte Menschen, die mir sagen, ich bin so einsam, also niemand kommt mir mehr, mehr besuchen und ich... Ich finde das sehr schlimm. Dann denke ich, ja, du hast ein bisschen recht. Und dann äh, treffe ich, treff ich junge Menschen, die, also ich habe einen ein Lehrer, der, der unterrichtet, sehr viele, äh, hat sehr viele Lehrer unter sich, also ein Rektor hat 100 Lehrer unter sich, und der sagt mir einfach, hier in Basel, wo ich wirklich bin, ja, dass die Jugendpsychiatrie überlastet. Ja, und dass die Jugendpsychiatrie überlastet ist, hat eben damit zu tun, dass die Jugendlichen äh, zum Teil selbstmordgefährdet sind. Dann denke ich mir, mhm. kann das sein? dass in einem so reichen Land wie der Schweiz ähm, plötzlich Jugendliche nicht mehr leben wollen. Dass also dieser Druck, dieser Druck auf die Gesellschaft so groß geworden ist, weil sie sich nicht treffen können, weil sie, sich, weil sie die Partys nicht machen können, wie sie, sie früher gemacht haben. Ja, die Jugendlichen sollen man nicht so tun. Aber man muss wirklich auch da genau hinschauen, äh, was da alles passiert. Es passiert so viel, dass es wirklich schwierig ist zu sehen. Ich habe dann gesehen, in Japan haben sich im Oktober 2020 mehr Menschen umgebracht, als zwischen Januar und Oktober in Japan an Corona gestorben sind. Und dann habe ich diese Meldung geprüft. Wo man muss ja immer prüfen, wo kommt das her, wer hat das gesagt? Und dann ähm, war das äh, CNN. Äh, und äh, dann habe ich gedacht, aha, okay, ist eigentlich noch Gut, jetzt zum Irak-Kriegen war CNN keine vertrauenswürdige Quelle, aber jetzt zu diesem Thema Japan und Selbstmord ist, ist, ist das, finde ich, vertrauenswürdig. Und da habe ich mich ein bisschen reingekniet und versucht herauszufinden, warum haben sich die Menschen umgebracht, was sind das für Menschen. Und es waren vor allem Frauen, die eine schlecht bezahlte Arbeit hatten. Und dann, als die Krise halt ausgebrochen ist, mit Lockdowns, dann wurden die als erstes entlassen und zu Hause wurden sie noch Opfer von häuslicher Gewalt, weil die Männer auch zu Hause waren und waren alle eingesperrt und alle waren am Rande eigentlich psychisch und sind dann auch ausgetickt und dann haben sich so viele umgebracht. Und dann denke ich, Krass. Es, ist, es ist sehr schwierig, überhaupt das Ganze zu erfassen. Also ich, ich, ich blicke so auf das Jahr 2020 zurück und denke... Das hätte ich nie gedacht, dass ich so etwas erlebe. Also revolutionäre Zeiten, es, es verändert sich alles sehr schnell. Und da frage ich mich auch, ob denn alles schlechter wird oder ob auch einiges besser wird. Weil da bin ich mir mit mir selber manchmal auch nicht ganz sicher. Ich beobachte und denke, ja, mh, vielleicht passiert ja, Patrick, du hast ja etwas angesprochen, vielleicht passiert wie ein, ein, ein Bewusstseinswandel, dass man also plötzlich globale Empathie entwickelt und, und sich fragt, ja, wenn wir jetzt schon über die Corona-Toten in Indien sprechen, warum sprechen wir nicht auch über die Hungertoten in Indien? Und wenn wir über die Corona-Toten in Brasilien mm. sprechen und die werden dauernd äh, gemeldet, äh, warum, warum sprechen wir dann nicht über die Hungertoten in Brasilien? Und, und so weiter, wenn, wenn so etwas entsteht, also ein globales, empathisches Feld. Ich habe keine Ahnung, aber es könnte ja sein. Mm. Yeah. Ja, sag.
1: <lacht> ich habe ein bisschen Angst äh, vor dieser globalen Empathie, beziehungsweise vor Ihrem Missbrauch. Ähm, und äh, es wäre natürlich schön, wenn wir das im Blick haben. Ich habe nur Angst, also die... die man kann es ja gar nicht Kollateralschäden nennen, sondern das sind einfach Folgeschäden, Folge ähm, die, die horrenden Folgeschäden, dass jetzt die Menschen dann gezwungen sein werden, darauf zu gucken und sagen, oh, guckt mal, was wir jetzt für große, große Umbrüche und äh, Disruptionen und Verwerfungen haben. Und dann die... Ähm globale, sagen wir mal, internationale Gemeinschaft sagen würde, ja, da müssen wir jetzt aber natürlich eingreifen, denn das können wir jetzt nicht länger hinnehmen und das heißt, wir müssen jetzt Strukturen, sagen wir eine neue Weltordnung schaffen, die da, da eine große Umverteilung, eine große soziale Gerechtigkeit in die Hand nimmt. Es hat, Corona hat gezeigt, dass der, sagen wir mal, Weltmarkt und die Freiheit, die internationale Freiheit, das nicht alleine schafft, denn diese großen Verwerfungen müssen jetzt planwirtschaftlich auch wieder eben eingeebnet werden und dafür brauchen wir einen Weltstaat, eine Weltpolizei, Weltsteuergesetze und so weiter. Dass, dass eine Weltregierung entsteht. Oder? Ja, genau. Und die Verwerfungen, die die Maßnahmen selber hervorgerufen haben, zur Begründung und Rechtfertigung dessen genommen werden, dass man jetzt einen Weltstaat einführen muss, denn äh, ja,
2: wollt ihr, dass das so weitergeht? Also ich ja. möchte keinen Weltstaat, Gunnar, wenn ich das hier reinwerfe. Ja, ja,
0: das glaube ich dir. Aber dann wird der Weltstaat ja. sagen, aber
2: bist du denn nicht global empathisch? Lieber Daniele, möchtest doch, du denn, dass doch, die Gunnar, weiter... Ich kann, Wie kann, kann man das verhindern? Ich kann sehr gut global empathisch sein ohne eine Weltregierung. Das ja, ich auch. Ich Schweiz haben wir das so gemacht, dass wir uns gesagt haben, ja, wenn zu viel Macht nach oben delegiert wird, wir sind ja nicht einmal Mitglied in der Europäischen Union, aber wenn zu viel Macht in der Exekutive sich ansammelt, ja, dann ist das nicht gut, wer auch immer die Macht hat, die werden die missbrauchen und darum haben wir in der Schweiz, ich möchte das nur kurz nochmal unterstreichen, in der Exekutive die sieben Bundesräte und, und ja. das sind aber verschiedene Parteien, die sich dort immer versammeln müssen, also mhm. Absicht spalten wir die Macht und wenn ich das durchdenke und mir vorstelle, dass jetzt eine Weltregierung, ich weiß auch nicht von wem gestellt, vom UNO-Generalsekretär und dem CEO von Google oder ich weiß auch nicht wer, das graut mir, oder? da graut es mir davor. Ich will keine Weltregierung, weil ich beobachte dann zum Beispiel in dem Land, wo wir... Ähm, am meisten Menschen haben, nämlich in China. Dort haben wir schon eine Diktatur. Das heißt, äh, Xi Jinping, der Präsident von China, der hat keine Amtszeitbeschränkung mehr. Der kann nicht so lange regieren, wie er will. Die Bürger sind mit diesem Sozialkreditsystem eigentlich ja, überwacht. Wenn sie irgendwie Abfall auf der Straße liegen lassen, bekommen sie Punkte abgezogen und dürfen dann irgendwann nicht mehr Zug fahren oder fliegen. Wenn sie regierungskritische Graffiti an eine Wand malen, bekommen sie sehr viele Punkte abgezogen. Und überall sind Kameras aufgebaut mit Gesichtserkennungssoftware und so. Also wenn ich mir das chinesische Modell weltweit vorstelle, dann graut man wirklich. Und da, da war ich eben überrascht dass eigentlich die WHO den Lockdown, den es ja zuerst in China gab, im Januar 2020, der erste Lockdown überhaupt weltweit, der war in China. Und dass die WHO, der Tedros, der Chef der WHO, hat dann gesagt, ja, China setzt da einen neuen Standard, wie man das machen muss und so, voller Lob, da habe ich mich gedacht, ja, was, was jetzt, echt jetzt? Der lobt ein diktatorisches Vorgehen und
0: mhm.
2: äh, ja, das finde ich merkwürdig.
0: Ja, ich habe zwei Themen in den Raum geworfen. Ich möchte ganz kurz nochmal zu dem zurückgehen, was du, Daniele, gesagt hast, betreffend der Selbstmordrate. Ich finde das, ich finde es ultra krass. Ähm, jetzt auch schon vor Corona natürlich äh, müssen wir einfach mal schauen, wie krass die Selbstmordrate bei jungen Menschen steigt. Man geht davon aus, dass das auch was mit sozialen Medien zu tun hat, aber da müssen wir als Gesellschaft definitiv genauer hinschauen. Und bei der Geschichte mit Corona, da sehe ich es halt einfach so, wir haben da überhaupt nicht, wir haben keine integrale Sicht auf dieses Thema, keine ganzheitliche Sicht auf dieses Thema gehabt, sondern es war einfach einseitig. Wir haben nicht die Psychologie, die Psyche des Menschen berücksichtigt, wir haben die Wirtschaft und die Folgen in meinen Augen zu wenig berücksichtigt. Wir haben, es war zu einseitig. Ob bewusst oder nicht, das lassen wir mal aus dem Raum aber es war einfach viel, viel zu einseitig. Und ich glaube, dass... Ich hoffe, ich hoffe unbewusst. Ja, ich hoffe auch, ich hoffe, ich hoffe auch unbewusst. Und ich, ja. Also ich habe hier einfach
2: als, als die Daten, die ich gesammelt habe. In Frankreich sind die Suizidversuche unter Studenten um 50% gestiegen. Das ist eine Mitteilung vom Schweizer SF, 24. Mhm. Januar 2001. Und als, als Grund wird angegeben dass die Studenten natürlich in diesen Low-Paying-Jobs sind. Das heißt, die, die jobben eigentlich im Restaurant, um sich das Studium zu finanzieren. kennen wir noch aus unserer eigenen Zeit. Und diese Jobs im, im Restaurant, die gibt es nicht mehr. Und in Japan, einfach das, was ich erwähnt habe, dass ich das nachfüttern kann, das kann ich hier kurz nachschauen. In, in Japan sind zwischen Januar und Oktober im Jahr 2020 2087 Menschen an Corona, an mit Corona gestorben, aber alleine im Oktober 2020 sind 2153 Selbstmorde zu verzeichnen. Das heißt, im Oktober 2020 mehr Selbstmorde in Japan als von Januar bis Oktober ähm, äh, an Corona. Und da, da bin ich ganz bei dir, Patrick, da haben wir wirklich einen Teil, ich hoffe, ich hoffe nicht absichtlich, einen Teil der Dynamik
0: Völlig aus verloren. Völlig. Und, und das ist ja erst der Anfang, weißt du, das ist, ja das, das ist ja das Ding. Ich glaube, also aus meiner Sicht sind wir erst am Anfang. Ich glaube, dass jetzt kurzfristig und mittelfristig viel mehr Menschen leiden werden aufgrund von den ganzen Maßnahmen ähm, als, als wirklich vom Virus. Und der andere Punkt, den du reingebracht hast, Gunnar, ich, ich sehe das auch, so, was ich sehe ist, dass es ganz klar mehr in diese Richtung gehen wird, globale Weltordnung, ob ich das gut finde oder nicht, das, ist, das spielt dabei gar keine Rolle, weil ich sehe, dass es in diese Richtung geht. Und ich sehe aber auch, dass es eine Gegenbewegung gibt, weil wahrscheinlich könnt ihr alle hier im Raum auch wahrnehmen, dass die Menschen mehr und mehr unzufrieden sind. Es gibt Menschen, die gehen auf die Straße. es gibt Menschen, die... Die, die, die nehmen einfach mehr Groll wahr in ihnen, die sind wütend und es gibt auch Menschen, die sich organisieren, Netzwerke, die sich organisieren, die eine Gegenwelle ähm, kreieren und was ich sehe ist, dass es in, diesen, in, in diesem Bereich geht, mehr Weltordnung, mehr Kontrolle, es geht mehr in Richtung China, aber dass dann gleichzeitig es eine Revolution geben wird. Ich glaube, wir sind mitten drin in einer Revolution. Ich glaube tatsächlich, dass die schon 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 da ist. Es ist jetzt nicht so eine Revolution ähm, wie damals in Frankreich oder so, aber ich 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 glaube, die ist schon da. Die wird einfach anders, die die läuft anders ab. Zum Beispiel gestern Tesla investiert 1,5 Milliarden in in Bitcoin. Also dort dort passiert sehr viel. Es passiert auf, in ganz vielen verschiedenen Bereichen Gibt es krasse Dynamiken. Und was ich hoffe, was ich wirklich sehr, sehr hoffe, ist, dass das eine Revolution wird, eine friedliche Revolution. Ähm, weil, wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit gehen, ich denke, da bist du besser drin, Daniele, aber ich glaube, die meisten Revolutionen sind wahrscheinlich nicht friedlich gewesen. Und ja, ich hoffe, die meisten, die meisten oder? Die
2: französische Revolution von 1789 oder die russische Revolution 1917. Ja. Das waren eigentlich immer sehr. Aber es könnte auch eine Evolution sein,
0: also ein beides. das Bewusstsein mhm. sich neu Ich denke beides, ich denke, das ist eben der Punkt, ich denke, und ich sage das ganz äh, liebevoll und, und wertlos oder wertefrei, ich denke eben, dass es so eine Revolution zuerst da sein muss, damit dann auch Evolution passieren kann, wahrscheinlich. Ähm, ja, das ist ja das, was, was ich sehe. Wie 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 seht ihr das? Wie wie seht ihr? Und dann würde ich gerne ins Publikum geben. Wie seht ihr das mit mit Freiheit und Frieden? Wie stehen diese beiden Werte? Stehen die im Zusammenhang? Wie seht ihr das? Freiheit, Frieden, ist das, sind das Nachbarn?
1: Gute Frage. Ähm, es gibt ja Leute, die, die sagen Hauptsache Frieden. Ne? Frieden ist das Wichtigste. Wenn ich mir so Nordkorea ansehe, ich, ich würde mal sagen, die haben auch Frieden eigentlich als Abwesenheit von Krieg. Aber es ist keine besonders freie Gesellschaft, also ich würde schon sagen, man kann Frieden haben ohne Freiheit und dann ist dieser Frieden auch, ich weiß nicht, wie viel der, der dann noch wert ist. Ich wollte noch kurz auch was zur, zur Gegenwelle und zur Revolution sagen, dass ich da immer die Gefahr sehe, dass das unterlaufen wird, dass äh, die Interessen an, an einer, ja, Globalen, äh, an globalen Strukturen, aber auch zum Beispiel ganz banal an, an dem, was die Pharmaindustrie verdient. Ja? Und äh, die verdient ja auch an der Pandemie äh, mit.
0: Das ist kein Geheimnis, ja.
1: Ja, sie verdient sehr viel an der Pandemie, an Tests, an Impfungen und so weiter. Dass diese Interessen so groß sind, dass jede Bewegung, die das gefährden würde, sofort unterwandert werden würde mit den bekannten, sehr einfachen, sehr banalen Mitteln, die sehr leicht zu bewerkstelligen sind. Und dass deswegen eine Revolution, wenn sie stattfinden könnte, oder eine Evolution nur sehr, sehr auch wieder unter dem Radar laufen müsste, damit eben das gar nicht zu merken ist. Eine stille Abkehr eigentlich. Also gleichzeitig auch eine, eine Art ähm, stille äh, Ansteckung, eine leise Ansteckung von Mensch zu Mensch, von äh, Gemeinschaft zu Gemeinschaft, äh, von ja sozusagen Dorf zu Dorf, äh, probiert doch das mal aus hier, geht doch mal da raus, versucht das mal dezentral, versucht mal in, 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 ja, in, in, in anderen Strukturen zu denken und, und wirklich ganz leise und still und immer unter dem Radar und dass das dann letztendlich das alte System so unterhöhlt, dass es nur noch so ein Skelett ist und irgendwann in sich
0: zusammenbricht, das wäre so meine, meine positivste Hoffnung. Dezentral, du hast das Wort dezentral gesagt. Kryptowährung ja. spielt da auch eine Rolle? Bestimmt, ich mhm. habe leider zu wenig Ahnung davon. Aber ich, ich höre immer wieder und denke, oh ja, ja sollte man, ganz toll, ja. <lacht> ja. Wie siehst du das, Daniele? Ähm, Frieden und Freiheit, wie sind die miteinander verbunden? Sind die verbunden oder nicht? Wie siehst du das?
2: Also ich denke, einfach, es sind beides ganz, ganz hohe, hohe Werte. Also die, Jeder wünscht sich als Mensch... Äh, im Frieden zu leben, er wünscht sich nicht im Krieg zu leben und jeder wünscht sich in Freiheit zu leben und nicht in Knechtschaft zu leben. Also das sind einfach diese sehr, sehr hohen Werte, die wir sicher anstreben. Und ich, was ich so ein bisschen überraschend finde, das ist auch das, was Gunnar angesprochen hat mit Nordkorea, da bin ich ganz bei ihm. Aber was ich ein bisschen überraschend finde, ist, dass ja China zum Beispiel ein, ein Land ist, das im Moment Frieden hat, ähm, aber ähm, keine Freiheit also eben Gunnar von Norwegen. Mhm. Ich spreche jetzt noch lieber von China, weil äh, China äh, haben wir, oder viele haben das gedacht, die Bücher schreiben, die Historiker sind, die irgendwie äh, denken, sie haben äh, begriffen, wie das alles funktioniert. Die haben immer gesagt, ja gut, die Sowjetunion ist zusammengebrochen, weil das kommunistische System eben nicht funktionieren kann. Also 1991 ist die Sowjetunion zusammengebrochen. Und dann hat man gesagt, ja gut, jetzt haben wir noch China, das ist auch kommunistisch, jetzt schauen wir mal, wenn die zusammenbrechen. Und das war so die Perspektive aus, aus Europa und auch aus Nordamerika heraus. Und dann hat man gesagt, ja gut, wir bringen einfach den Chinesen den Kapitalismus dann wird sich eine reiche Mittelschicht äh, herausbilden und die reiche Mittelschicht will dann eben verschiedene Parteien, sie will Freiheit, und dann wird das System zusammenbrechen. Und dann hat man hingeschaut, hat immer noch hingeschaut, auf China hat man gemerkt, mh, also die haben jetzt schon ziemlich viel Kapitalismus, also die produzieren und exportieren und auf allem, was wir hier kaufen, steht made in China, und irgendwie ist das doch nicht zusammengebrochen. Wie machen die denn das und so? Und irgendwann haben so die europäischen Intellektuellen vielleicht gedacht, ja, egal, dann wird halt China keine europäische Demokratie. Äh, da machen die halt ihr Ding irgendwie eine Fusion aus, ja, einerseits Kapitalismus und Kommunismus, wo man immer früher gesagt hat, das geht gar nicht zusammen. Mhm. Und was man irgendwie nie, was man nie gedacht hat, oder was, was ich oder was viele nie gedacht haben, ist nicht, ah, die übernehmen nicht unser System, sondern es könnte umgekehrt kommen, dass wir deren System übernehmen. Also, das, das hat man irgendwie nie so, also das wäre so wie gar nicht auf dem Radar gewesen, wäre so ein bisschen die Wahl, entweder wir übernehmen unser System oder wir bleiben, wie wir sind und die machen halt ihr Ding. Und was ich jetzt einfach im Jahr 2020 beobachtet habe, ist, dass wir eigentlich ein chinesisches System übernommen haben, nämlich ein Lockdown, bei dem man die Bürger in der Wohnung einsperrt. Das ist ein chinesisches Vorgehen. Und das wurde aber auch gar nicht groß dramatisiert, sondern hat dann in den Medien gesagt, ja, das ist eben eine tolle Idee. Und das ist eben gut, weil so kann man den Virus bekämpfen. Sondern es wurde gar nicht darüber diskutiert, warum wir hier das Wuhan-System von, von Xi Jinping übernehmen. Und das ist etwas, das ich sehr, sehr interessant finde, wo ich dann auch wieder bei Gunnar bin, dass es natürlich tatsächlich die Gefahr besteht, dass man, dass man totalitäre Strukturen erschafft. Und das, das weckt natürlich bei mir auch dieses Gefühl von, oh nein, das will ich nicht, ich möchte nicht, dass wir die Freiheiten verlieren, ähm, weil äh, das, das, das wäre ein Riesenverlust. Und da, da kommt man schon plötzlich inszenieren und fragt sich, ja, plötzlich, ah, wir könnten jetzt einen totalitären globalen Überwachungsstaat machen, was man nie zuvor konnte, aber jetzt ist die Technik da äh, und mit diesem totalitären Überwachungsstaat wäre ich auf jeden Fall nicht d'accord. Also das ist nicht etwas, was ich will, aber tatsächlich die Frage von Big Data, die ist da. Es wird ja alles aufgezeichnet, wie die auf dieser Plattform klappt äh, aus. Das ist sicher eine interessante Plattform. Aber wir, wir benutzen ja auch diese ganzen Plattformen, die eben zum Beispiel in China systematisch überwacht werden, äh, wo man dann auch äh, sozusagen wirklich Probleme hat. Und wir, haben, wir können diese Plattform im Moment nutzen und haben keine Probleme. Aber das kann ja immer ändern. Und, und Patrick, ich fand es auch interessant, was du gesagt hast, jetzt nehmen wir noch die die Menschen rein, die, die auch da im Rahmen sind, vielleicht, vielleicht sollten wir das noch tun. Vielleicht yes, noch
0: auf jeden Fall. Also ihr könnt, wenn ihr jetzt schon mal im Publikum seid, können die Hände, wir die Hände einfach nach oben nehmen. Yes. Also wenn es erlaubt ist, noch auf Daniele sieht das ganz genauso. Ich möchte nur noch
1: mal auch in, in, in betonen, dass das kein Zufall ist, dass wir dieses chinesische Modell ähm, kopiert haben. Das ist jetzt nicht wie so, ähm, auch machen wir es einfach mal so wie die, was solche Rollstuhl gehen, sondern das sind äh, wirkliche äh, Seilschaften, die da eine Rolle spielen. Michael Sanger hat es sehr gut dargelegt, im deutschen Sprachraum, Aya Velasquez, China, äh, China und der Great Reset. Es ist sehr gut, alles nachzulesen. Und als ihr eben auch gesagt habt, naja, wir haben das so ein bisschen aus den Augen verloren, die Folgeschäden und die andere Seite des Lockdowns, Selbstmorde, psychische Erkrankungen von Kindern und so weiter, ich ich sehe das auch nicht als Zufall. Ich sehe, das ist nicht irgendwie, ach, da haben wir uns aber irgendwie ein bisschen eindimensional gerade beschäftigt, das haben wir irgendwie aus den Augen verloren. Und sowas war so deutlich und so schnell für jeden mit gesundem Menschenverstand schon ab Februar, März zu erkennen, wir dürfen nicht die Freiheit opfern um der Sicherheit willen, denn wir werden die und die und die Folgeschäden haben. Wir müssen die mit dem Blick haben und die, und die sind straff. Das ist nicht... Einfach vernachlässigt worden, sondern es ist meines Erachtens bewusst ausgeblendet worden, denn äh, so dumm kann ehrlich gesagt keiner sein, dass er das nicht gesehen hat und, und dass es dabei uns Boah, erscheint. Das heute irgendwie, ähm, also ich glaube, den, den, den Folgegenerationen und den zukünftigen Historikern, Historikern wird es ganz deutlich als ein bewusstes Ausblenden und Unterdrücken dieser Seite erscheinen und äh, dass eben noch, noch Menschen denken, das sei
2: irgendwie Zufall. Ach, da habe ich gar nicht dran gedacht, dass
1: das ist eine Wirtschaft Rezession und Arbeitslosigkeit und Armut und äh, Depressionen und Suizide. Das ist äh, wirklich, möchte ich den Menschen auch nicht durchgehen lassen, die das haben, äh, die das so bewerkstelligt haben. Also, du unterstellst äh, klar. Ja, ja, also bei denen, die das. Äh, bewusst, also die das gemacht haben, ja, die hier ges gesagt also nicht, nicht planen im Sinne von, wir machen jetzt die Wirtschaft kaputt, sondern es ist uns vollkommen bewusst, dass die Wirtschaft dadurch kaputt hm. geht und dass wir diese Folgeschäden haben. Wir wissen das, jeder weiß das, das ist einfach gesunder Menschenverstand. Ja, und ja. sogar ein Psychopath weiß das. Aber sie haben es trotzdem gemacht, nicht um das herbeizuführen, aber äh, sie haben das, glaube ich, sehenden Augen.
0: Ja, ich... Ich, ich, ich weiß nicht, ähm,
1: aber lassen
2: wir, mal die, lassen wir mal die
0: Leute. Yes, yes. Ich, ich denke, es ist schwierig, aber ich denke, ich denke auch, es, ist, es sind einfach verschiedene Interessen hier am, am Werk und verschiedene Werte und dann kann man einfach schon mal sagen, okay, ähm, ja, Wirtschaft wird schlimme Folgen haben, aber das Interesse ist gerade jetzt wichtig, was durchgesetzt werden möchte. Ich kann das, ich kann das auch sehen. Ähm, ja,
1: ja, es ist auch gar nicht mal der, Gesund, äh, der, der Wert Gesundheit gegen, äh, gegen Freiheit, weil ja auch der Wert Gesundheit überhaupt nicht verfolgt wird. Es ist ja nur dieses, die Zahlen runter und Abwesenheit von mm. und so weiter. Den Menschen muss ja bewusst sein, dass die Gesundheit an sich, wenn man schon Volksgesundheit oder sowas im Mund führen will, ja. dass die auch total leiden wird. Das ist ja, das
0: wir. yes, möchte ich möchte ganz kurz noch gerne...
2: noch Originalsatze. Ja noch organisatorisch, wie macht man das genau. ja, jetzt mit den Fragen? Genau. Also, wie, wie möchtest du das auch zeitlich begrenzen? Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir noch maximal eine halbe Stunde
0: machen.
2: Vorher liegt im Bewusstsein, dass wir nie alles behandeln und alles. Aber ich, ich, ich habe keine Ahnung, was dein Plan ist.
0: Also, der Plan war, dass jetzt die Leute die Hände nach oben nehmen können, aber ich glaube, diese Funktion ist in diesem Raum gar nicht da. Also versucht mal, wenn ihr jetzt diese Funktion habt, die Hand nach oben zu nehmen. Und ich glaube, das ist gar nicht möglich, weil sonst würde ich das jetzt hier sehen. Das ist auch mein erster Raum, den ich aufmache. Aber wir haben natürlich eine andere Lösung. Ich, ich schlage. Glaube, ich sehe das. Sehst du das? das ah, perfekt. Recht. Du siehst es? Ja. Ja, dann perfekt. Dann hol doch, doch, dann, dann doch du mal hoch. Ah, ich glaube, weil du, weil du Moderator bist und ich und Gunar nicht. Ich, ich verstehe es nicht. Aber hol du jemand hoch, Daniele, Du kannst einfach die Leute, die du siehst, nach oben nehmen Und du kannst äh, ja, ihnen dann den Raum lassen Ich freue mich, ja? ich bin gespannt
2: Also ich mache das jetzt mal Ich hätte hier, ein, die erste Wortmeldung wäre von Onkel Bagno. Ich drücke jetzt hier auf Mikrofon Und mal schauen, ob das
0: dann funktioniert Yes, geil Hallo,
2: Onkel Bagno, kannst du uns hören?
0: Hallo Hallo zusammen Hallo, oh, also vielleicht ganz kurz
2: organisatorisch, ich habe schon einige Räume mal äh, geleitet. Daniele, du kannst Patrick und Gunnar, wenn sie gemeinsam mit dir den Raum eröffnet haben, jetzt auch nachträglich als Moderator ähm, einstellen, indem du einfach auf sie klickst. Und dann steht dort, füge sie als Moderator hinzu. Oh. Okay, das mache ich natürlich. Mega. Uh, start. Make a moderator, ja. Yeah. so?
0: Yes, ich bin drin. Patrick? Geil. Gut, perfekt mache ich auch. Make a
1: moderator. Ein Gefühl von Macht. <lacht> okay, danke.
2: danke für die Weiterbildung. Ja, herzlich gerne, herzlich gerne. Und jetzt direkt zur Frage. Vorhin hatte Patrick gefragt zum Thema Freiheit. Also auch so ein bisschen, was bedeutet Freiheit für euch? Läuft das parallel zum Thema Frieden? Und ich finde. Wenn wir über Freiheit sprechen, ich bin jetzt leider erst seit zehn Minuten im Talk ungefähr, ja. wahrscheinlich habt ihr es auch schon gemacht, aber wenn man über das Thema Freiheit spricht, finde ich, muss man auch immer über das Thema Geld sprechen, ähm, weil ich schon seit Ewigkeiten den Glaubenssatz habe, dass Geld für mich Freiheit bedeutet und man sich auch damit ein Stück weit Frieden erkaufen kann oder Freiheit erkaufen kann. Was ist eure Meinung genau zu dem Thema?
1: Haben wir noch nicht abgedeckt, Gunnar? <lacht> <lacht> ja, bin ich bestimmt der schlechteste Ansprechpartner, aber für mich ist es Eigentum. Und ähm, Geld als eben das 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 Tauschmittel natürlich da ähm, ist ein super Thema. Aber Eigentum ist für mich äh, eine Garant der Freiheit, weil du zum Beispiel Meinungsfreiheit nur auch über Eigentumsrechte ähm, sichern kannst, weil du eine Druckerpresse brauchst und den musst du halt selber herstellen können und du, du musst die Möglichkeit haben die, die Dinge zu zu vertreiben,
2: wenn eine Meinungsfreiheit irgendetwas wert sein soll. Mhm. Patrick, darf ich es dir übergeben, um also yes. dann mit den nächsten Menschen reinzunehmen? Weil ich bin ja nicht der Moderator, ich habe nur äh, sozusagen diese Funktion. Aber wenn du die Frage beantworten magst und die. dann weitere Leute reinnehmen kannst, das wäre mir angenehm.
0: Wär yes, yes, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, schau, Geld ist definitiv wichtig, je nachdem, was du machen möchtest. Das ist sehr wichtig. Und es gibt ja auch eine gewisse Freiheit, je nachdem, was du mit Freiheit definierst. Aber am Ende des Tages... Ja, ich denke doch, es ist ein wichtiger Aspekt. Es ist ein Aspekt von Freiheit, dass du die Möglichkeit hast, die Ressourcen hast, gewisse Dinge zu tun, die du willst, die dir die wichtig sind, die deine Werte ähm, ja, widerspiegeln. Ich, ich sehe das, es ist ein Werkzeug, ja. Ich sehe das so. So mein kurzer Take dazu. Ja. Yep. Dann. Ich könnte viel
2: zu, zum Thema Geld sagen, ich habe noch einen, einen kurzen, mhm. äh, weil ich schaue halt jetzt immer auf China und schaue, was dort läuft und ob das zu uns kommen könnte und da gibt es diesen Bezahldienst Alipay, der hat schon 500 Millionen Kunden, also so viele Menschen wie in Europa wohnen und die bezahlen mit dem Smartphone, also Bargeld los. Und da habe ich immer das Gefühl, wenn wir das Bargeld abschaffen und mit dem Smartphone äh, bezahlen, dann werden wir in, ein, in einen Überwachungsstaat reinlaufen. Also es wäre auf jeden Fall eine Diskussion, ähm, was kann hier Kryptowährung leisten, was kann Bargeld leisten. Aber ist wieder ein Riesenfeld.
0: Yes, klar, das ist ein Riesenloop, den du hier aufgemacht hast, <lacht> Onkel Onkel ähm, Banjo. Ich hoffe, das wird es richtig ausgesprochen. Yes, vielen Dank. Ich würde auch direkt schon weitergeben. Zu der Nächsten oder zum Nächsten, ich hole mal, haben wir eine Frau hier? Nee, noch nicht. Dann hole ich Martin Pegel auf die Bühne. Martin Pegel, herzlich willkommen. Hallo. Was ist deine Frage? Ich habe tatsächlich keine Frage, ich wollte mich einfach nochmal bedanken für den Raum hier, weil ich, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt drauf gekommen bin, aber... Ähm, ja, ich seit der
1: aktuellen, also seit einem Jahr jetzt quasi mit der aktuellen Situation äh, bin ich auf Daniela äh, ja aufmerksam geworden. Vielen, vielen Dank für den ganzen Input. Ähm, ich habe da viele Videos sehr, sehr viele Videos äh, angeschaut und äh, bin einfach fasziniert, äh, ja, dass es Menschen, ich, darf, ich hoffe, ich darf du sagen, äh, dass es Menschen Menschen wie dich gibt. Äh, Patrick, dich verfolge ich schon ein bisschen länger, weil ich auch aus der Fitnessbranche komme und finde deine Entwicklung auch äh, mega, also ähm, sehr, sehr nice. Danke, danke, danke. Und Gunnar, äh, auch du, dich kenne ich jetzt auch schon seit einem Jahr oder verfolge dich und ja, bin da einfach nur dankbar für den ganzen Content und äh, für
2: das gerade Rücken einiger Ansichten hier in diesem Land, würde ich mal behaupten. Genau. Und ja, also ich habe, wie gesagt, gar keine große Frage. Den Banjo, den kenne ich persönlich. Hallo, Banjo. <lacht> <lacht> Hallo, Martin. Danke. Danke, dass ihr hier seid, den Raum macht und ich höre fleißig weiter zu. Das freut mich. Vielen Dank.
0: Yes, vielen Dank, Martin. Ich würde jetzt weitergeben zu Petra und danach zu Felix. Petra, yes, schön, dass du hier bist. Was ist deine Frage?
1: Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich habe eine sprechende Frage an den Gunnar. Du hast vorhin von der roten Linie gesprochen und dass deine rote Linie war, die Maske aufzusetzen. Ich verfolge dich schon sehr lange durch Instagram und finde deine Beiträge toll und sehr, auch teilweise, sagen wir, provokant, was auch gut ist. Ich frage mich, wie ein so gestandener
0: Mann wie du tatsächlich es geschafft hat, diese rote Linie doch zu durchbrechen und diese Maske aufzusetzen
1: mit äh, sehr viel intellektuelle äh, Herumgedruckse und Schwurbelei. Man kann sich ja alles zurecht bieten. Man kann ja sagen, ähm, naja, solange ich das nur machen muss, wenn ich einkaufen muss, äh, dann äh, gehe ich halt nicht mehr einkaufen. Und, so. und äh, dann fahre ich auch nicht mehr in den Öffentlich-Rechtlichen und so. Naja, und hier mal in die Tankstelle oder sowas. Ähm, es ist aber tatsächlich da so eine Frage, kann ich durch diese durch das Tragen der Maske immer noch, also kann ich das noch weiter mit mir vertreten und ich, es geht mir schon schlecht dabei. So und denke, das ist, das muss auch irgendwann ein Ende haben. Und da ist natürlich die, die Frage, wenn, wenn das wird ja so schleichend eingeführt, salamitaktikmäßig mäßig und selbst wenn das eben dann ähm, also me meines Erachtens ist für mich selber die Maske nicht so das Problem. Es ist eher der Zwang an sich, dann der Kontrollstaat, der dadurch installiert wird. Ja, wir brauchen dann das Ordnungsamt und wir brauchen die ganzen Mechanismen, die das überprüfen. Ähm, und vor allem halt für die Kinder ähm, das. Also, dass die, die Kinder in den Schulen äh, zum Beispiel in der fünften Klasse Zehnjährige im Sommer bei 30 Grad von 8 bis 16 Uhr eine Maske tragen mussten. Das ist für mich. Wirklich nicht mehr tragbar. Da habe ich als Lehrer, der ich ja auch noch bin, Wege äh, gefunden, das irgendwie mit mir zu, zu vereinbaren, auch zu remonstrieren zum Beispiel, das, was der deutsche Staat mir da auch an Möglichkeiten bietet. Aber ähm, sehr gut geht es mir da ehrlich gesagt nicht
0: mit. Okay,
1: das beruhigt mich. Vielen lieben Dank. Du wärst nämlich zu 100 mein Vorbild, jetzt bist du es zu 99
2: <lacht>
0: <lacht> Danke. Ich versuche diesen 1 Prozent, ich schaffe das nur. <lacht> Vielen Dank, Petra, für die Frage. Yes, darf, ich, ich gebe, darf ich nachfragen, gut, gerne. müssen die Schüler, die bei dir in der
2: Klasse sitzen, Maske tragen?
0: Ich habe,
1: also ich habe remonstriert, das heißt, ich habe offiziell gesagt und es auch schriftlich niedergelegt, dass ich nicht die Maske äh, den Kindern verordnen werde. Wenn sie die abziehen, werde ich denen nicht sagen, dass sie die Maske wieder an. Ich habe, denen das, auch, ähm, ähm, ja, also, habe ich denen das auch gesagt. Das Problem ist, dass die Kinder die Masken selber sehr oft, sehr, sehr gerne, also wirklich gerne tragen oder zumindest das nicht absetzen mö mögen. Die sagen, ja, nee, ach geht schon, ist kein Problem und so weiter. Und ähm, die sind, naja, man könnte sagen, indoktriniert in der Form, dass sie dann das Gefühl haben, sie, schü sie, sie schützen andere mit der Maske und sie... Ähm, äh, wären unsolidarisch, wenn sie es abnehmen. Sie wollen halt vor allem nicht unsolidarisch sein und dann zwinge ich sie natürlich nicht und ich mache das auch nicht mehr groß zum Thema. Im mhm. Sommer habe ich sehr oft vers versucht, dass wir einfach draußen Unterricht gemacht haben oder in zwei verschiedenen Räumen, wenn das möglich war und dass sie dann anderthalb Meter auseinandersetzen konnten und dann durften sie auch offiziell, also und dann haben sie es auch gemacht. Also, also okay, jetzt haben wir den Abstand und so, aber im Winter ist es halt sehr schwer, äh, das so immer äh, zu bewerkstelligen und ähm, ich bin auch ein bisschen entmutigt worden, ehrlich gesagt, weil auch durch die Reaktion der Kinder selber, die finden
0: das nicht unbedingt als Eingriff in ihre Grundrechte. Okay, danke. Hm. Yes, der Nächste hier auf der Bühne, Felix. Was ist deine Frage? Schön, dass du hier bist. Ja, eigentlich keine Frage,
3: eigentlich gibt es mir auch deine Frage. Du hast ja am Anfang gesagt, oder die erste Frage gestellt, gibt es einen Unterschied zwischen Frieden und Freiheit. Und dann sagt Daniela, ja, das sind ja zwei verschiedene Werte. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt. Wir haben ganz viele verschiedene Werte, die miteinander konkurrieren. Und jeder hält seinen Wert vom Wichtigsten. Und wir finden jetzt alle China ganz, ganz schrecklich, weil es totalitär ist. In Württemberg einfach andere Werte als wir. Ein guter Kollege von mir ist chinesisch. China geboren, aufgewachsen, ein ganz Mensch. Und er kann mich nicht verstehen, weil für ihn Freiheit kein Wert ist. Der hat andere Werte als ich. Für, für den ist heute was ganz, ganz Tolles, weil es den Menschen hilft, wenn sie bewacht werden, dass dem Kollektiv extrem viel hilft. Und ich finde das nicht richtig, aber ich bin in meiner Kultur aufgewachsen. In, in Europa hat Freiheit einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Aber Europa ist eine relativ ein relativ Kontinent. China gibt es seit vielen tausend Jahren die war immer eine Hochkultur. Und ich kann die Anstellung nicht übernehmen. Nur es ist überheblich zu sagen, wir haben Recht und die haben Unrecht. Und in Sachen Covid geht es halt vor allem immer wieder um Wertediskussionen. Die Wirtschaft ist wichtig, die Freiheit ist wichtig, die Gesundheit ist wichtig. Und manchmal wäre es schön, die Leute würden mehr aufeinander hören, man würde weniger schreien, man würde weniger mit lauten Begriffen arbeiten und mehr miteinander zuhören. Im Moment geht der Diskurs sehr verloren. Es geht sehr um verkürzte Diskussionen, verkürzte Argumente und um einfache Betrachtungsweise von einem ganz
1: komplexen Problem, das wir alle ersten fünf Jahren bestellen werden. Ich sehe das auch so ähnlich wie du mit China. Ich denke, das sind einfach andere Mentalitäten, die kulturell gewachsen sind. Und das ist auch vollkommen okay. Was mich nur wundert, ist, dass eben China dann in, ähm, nur am Anfang so einen ganz harten Lockdown macht und dann eigentlich nicht mehr. Und äh, die Menschen in Wuhan äh, Schaumpartys feiern oder was, was für Partys. Poolpartys, ja. <lacht>
0: also,
1: Poolpartys. Äh, und ähm, eigentlich ja äh, sozusagen ihre Form der Freiheit ganz toll ausleben. Damit auch den Westen demonstrieren, Na ja, hier ihr äh, Weicheier ihr kriegt, ja gar nichts hin und der Westen schon seit einem Jahr sich in Lockdown über Lockdown einen Überbietungswettbewerb hier, äh, liefert und eben genau seine eigentlichen Werte, wenn es denn so wäre, ja, wir hätten die Freiheit, die Individualität als Wert und China eher den Kollektivismus, ja, dann könnte man ja eigentlich, müsste man doch erwarten, dass der Westen ganz, ganz vorsichtig ist mit Lockdowns und nur im Letzten, äh, wirklich äh, die letzte Möglichkeit das zieht. Aber es ist genau andersrum. Die Chinesen haben keinen Lockdown und der Westen äh, macht eben diesen Überbietungswettbewerb. Und
2: das ist das, was ich so, so verrückt finde. Darf ich da noch anhängen? Ich finde sehr interessant bei den Chinesen, dass die, die Zahlen bei 4.800 Toten in etwa einfach weniger als 5.000 eingefroren haben. Also wenn man sich das anschaut, was die, die Poolparty gemacht haben, das war im August äh, 2020, äh, haben dann die westlichen Medien geschrieben, ja wie kann das sein, in Wuhan eine Poolparty und dann sieht man, die Zahlen steigen einfach in China nicht mehr. Also die Schweiz hatte am Schluss Dezember 2020 mehr Tote als China. Und das, ich glaube das einfach nicht. Also ich ich, ich habe das Gefühl, die Zahlen sind frisiert. Wie kann mhm. ein Land mit, mit 1,4 Milliarden Menschen ähm, weniger Corona-Tote haben im Jahr äh, 2020 als ein Land mit 8 Millionen wie die Schweiz? Da sind wir wieder in, in diesem Zahlenlabyrinth. Das eigentlich glauben wir den Zahlen, weil die stehen. Zeitung sie geben uns eine gewisse Orientierung. Und andererseits muss man wirklich sagen, ja, gut, ist irgendwie auch sehr intransparent. Das ist einfach von der Kommunistischen Partei so gemeldet. Wir haben weniger als 5.000 Tote, glaubt es oder glaubt es nicht. Und das, was ähm, Felix gesagt hat, finde ich sehr, sehr wichtig, weil die, diese, diese Grundaxiome, also der, der, der Angst hat vor dem Virus, der will ja Sicherheit. Kann man nicht sagen, ja, Sicherheit kannst du vergessen, ist doch egal, sondern ja, jeder will irgendwo Sicherheit. Und der, der Angst hat vor der Diktatur, der will hier Freiheit. kann man ja nicht sagen, ja Freiheit, das Ganze vergessen, ist doch nicht so wichtig. Fast alle wollen Freiheit, klar, bei uns im es noch ein höherer Stellwert als, als in China. Und der, der, der Angst hat vor, vor Arbeitslosigkeit, Konkurs und Armut, ja, der hat ja auch Recht. Das heißt, das finde ich beim Felix sehr gut, wenn er, wenn er sagt, ja, hier treffen eigentlich berechtigte Forderungen von verschiedenen Gruppen aufeinander. Und wenn man die Forderungen sozusagen freilegt von der aggressiven Rhetorik und vor, vor vielleicht von der vom Lärm oder von 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 auch Diffamierung, wenn man das mal auf den Kern zurückführt, dann ist der Kern eigentlich ein berechtigtes Anliegen. Und ich denke, da müssen wir wirklich in 2021 wieder reinkommen, diese berechtigten Anliegen zu finden in jeder Gruppe, weil das ist eben das, das was ich sagen wollte: Mit du hast ein bisschen Recht oder dass man dass man eigentlich die die eigene Position, die man ja hat, also ich habe auch eine eigene Position, dass man die zwar kennt, aber dass man doch auch versucht hineinzufühlen, was ist denn das Kernanliegen des anderen und, und das bis zu einem gewissen Grad auch versteht.
0: Vielen Dank, Felix, für die Frage. Vielen Dank, Guna und Daniele. Ich gehe weiter zu Lisa. Hallo Lisa, schön, dass du hier bist.
1: Ja, hallo, danke, dass ich hier oben sein darf. Meine Frage bezieht sich so ein bisschen auf die USA. Ich hatte nämlich mitbekommen, dass unter Trump einige Friedensverträge abgeschlossen wurden mit anderen Ländern. Und ich wollte einfach mal fragen, wie ihr das bewertet. Also ist es ein Schritt in die richtige Richtung, in Richtung Freiheit und Frieden? Oder ist es einfach, ja, nur so oberflächlich angekratzt, so dass es eigentlich
2: ja, gar keine richtige Bedeutung hat. Darf ich nachfragen mit, mit welchem Land, Lisa, hast du, hast du in Erinnerung oder weißt du gar kein Land gerade? Also wenn die USA einen Friedensvertrag geschlossen haben, mit welchem Land meinst du, war das? Also ich hatte mitbekommen Marokko, Nordkorea und noch zwei andere Länder. Okay. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Soll ich zuerst, Gunnar? Ja, gerne. Also... Bei Nordkorea ist es tatsächlich so, dass ähm, Trump hingefahren ist, äh, Kim getroffen hat und da eigentlich deeskaliert hat. Zuerst hat er gesagt, ist rocket man, oder so ein bisschen haben gedacht, jetzt kommt es Nuklearschlag zwischen den USA und Nordkorea. Dann ist Trump hingefahren und hat gesagt, we're best friends. Das heißt, ich, ich sehe auch diese, ja, diese Ambivalenz. Es geht ja da vielleicht auch im Hintergrund um die Frage, ist die überhaupt, wie sind die vier Jahre Trump-Präsidentschaft einzuordnen. Ähm, aber ich sehe jetzt nicht so sehr, zu Marokko kann ich leider nichts sagen, da weiß ich jetzt zu wenig darüber, aber ich sehe nicht so sehr ähm, eigentlich die These bestätigt, dass Trump für den Frieden sich engagiert hat insgesamt, sondern hat die, die Militärausgaben weiter erhöht. Die sind ja jetzt bei über 700 Milliarden Dollar, ähm, was wirklich einfach Wahnsinn ist. Das sind ja zwei Milliarden pro Tag, wenn man sich denkt, die sind diesen Militäretat, wenn man den anders einsetzen würde, hätten wir viele, viele der Probleme, die wir hier auch heute diskutiert haben, gelöst. Zweitens hat er versucht, in, in Venezuela die Regierung von Maduro zu stürzen. Das ist nicht gelungen, aber es ist auch kein friedlicher Akt. Er hat auch Syrien bombardiert. Da muss man sagen, diesen Krieg hat er geerbt von Obama, der diesen Krieg angefangen hat. Dann hat er die Kriege in Afghanistan und in Irak weitergeführt. Die hat er aber auch geerbt von Bush. Das heißt, er hat natürlich auch eine schwere Erb. Last angetreten und er hat Saudi-Arabien unterstützt im Krieg in Jemen, ähm, weil da eigentlich die Amerikaner die Saudis ausrüsten mit, äh, mit Flugzeugen und Bomben und Trump ist dann auf Saudi-Arabien gefahren und gesagt, okay, wir haben hier einen großen Rüstungsdeal gemacht ähm, und äh, das ist in der Summe für mich äh, zu wenig Engagement für den Frieden.
0: Vielen Dank, Gunnar. Willst du noch was dazu sagen?
1: Ähm, also Daniele ist da auf jeden Fall viel kompetenter. Was ich mich nur frage, und das wäre auch eine Frage an Daniele, vor allem ob ähm, äh, du glaubst, dass diese Köpfe, also Trump, Biden, Bush, Obama, überhaupt da wirklich was Ausschlaggebendes zu sagen haben. Wir sagen das ja immer unter Trump oder Trump hat äh, angegriffen oder sich zurückgezogen. Äh, mein Eindruck war eigentlich immer, dass das eigentlich der militärisch-industrielle Komplex ist. Der macht sowieso mehr oder weniger, was er will. Da kann man ein bisschen äh, gehen die Wellen hier hin und dann dahin. Vielleicht haben sie jetzt so eine Strategie jetzt lassen wir es mal so ein paar Jahre irgendwie, konzentrieren wir uns darauf und äh, um es dann jemand anderem wieder anzuhängen, mit dem man es auch besser verkaufen kann, nämlich beiden, ah, Demokrat, das sind doch die Guten, da können wir dann wieder in, äh, vielleicht auch den, den Iran sogar jetzt bedrohen oder in den Irak wieder einmarschieren oder was weiß ich. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass das wirklich an diesen äh, Köpfen und
2: Namen so hängt. Also es ist tatsächlich so, wie du sagst, genau. es gibt ja nur zwei Parteien, die in den USA Seit dem Zweiten Weltkrieg äh, regiert haben. Es gibt nur die Demokraten und die Republikaner. Und äh, die, die weit verbreitete Meinung in Europa, dass die, dass die Demokraten für den Frieden sind und die Republikaner für den Krieg, stimmt einfach überhaupt nicht, wenn man die Zahlen anschaut. Ähm, dann sieht man, dass zum Beispiel Johnson ein Demokrat war. Der hat den Vietnamkrieg 1964 gestartet. Übrigens mit einer Lüge. Also der zwischenfall war eine Lüge. Damals drei Millionen Tote im Vietnamkrieg von 64 bis 75. Übrigens natürlich mehr Tote im Vietnamkrieg als Corona-Tote im letzten Jahr. Dann noch Agent Orange und Napalm abgeworfen, also auch damals ging es eigentlich nicht um Gesundheit. Ähm, dann eigentlich immer wieder dieses, dieses wiederkehrende Muster, dass dann Republikaner Krieg geführt haben, Reagan hat den Nicaragua äh, Krieg geführt in den 80er Jahren, oder dann Clinton war ein Demokrat, hat Serbien bombardiert, 99, Bush wieder ein Republikaner, hat den Irak angegriffen 2003, das ist völlig illegal. Obama, der, der den Frieden nach völlig zu Unrecht hat Libyen in den Schutt und Asche gelegt 2011 mit seiner Außenministerin Hillary Clinton. Das waren Demokraten. Obama hat auch Syrien bombardiert ab 2014. Das ist alles illegal und unter dem Strich kann man schon sagen, der militärisch industrielle Komplex äh, zieht im Hintergrund die Fäden. Weil sonst ist nicht zu erklären, warum zwei Parteien äh, sich die Macht teilen und beide bombardieren.
0: Ja, Vielen Dank für eure Perspektiven. Sehr spannend. Tim, you are next. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Was ist deine ja, Frage? Sehr
2: gerne, danke schön. Also erstmal großes Dankeschön an die Arbeit, die ihr hier alle macht. Also ihr seid eine Bereicherung für diese Welt. Großes Dankeschön. Meine, Dank. Frage, meine Frage wäre jetzt, wenn jetzt eine Person sagen würde, weil wir leben ja aktuell in sehr wilden Zeiten, sag ich mal, wo viel passiert und der Überblick zu bewahren sehr schwierig ist. Was ist so die eine Sache, die man als Privatperson für sich selber machen kann, um noch trotzdem das meiste hier rauszuholen, sage ich mal, aus
0: der Situation? Sehr gute Frage, ich starte sonst mal. Also ich denke, das Allerwichtigste -aller ist, dass du wirklich in der Tiefe lernst, Verantwortung zu übernehmen für alles, was passiert. Ich bringe mir dieses Beispiel schau, kannst du Verantwortung übernehmen, weil es Corona gibt? Dann sagen die meisten Leute, ja nein, kann ich nicht. Oder kannst du Verantwortung übernehmen, wenn in Afrika so viele und so viele Kinder sterben? Dann denken sie, vielen, ja nein, kann ich nicht. Ich würde das gerne umdrehen. Ich würde sagen, die Verantwortung, die du übernehmen kannst, ist grenzenlos, weil im Wort Verantwortung ist Antwort drin. Und aus meiner Perspektive ist Verantwortung übernehmen, hat mit dem zu tun, dass du einfach die Kapazität verfügst auf alles, was passiert oder auf das, was dir passiert, auf Ereignisse, die passieren, dass du eine bewusste Antwort auf das gibst. Und zwar eine, die dich stärkt, die dir Kraft gibt. Und ich denke, diese Fähigkeit ist, ist unglaublich wichtig, weil wenn du dich als, wenn du Verantwortung abgibst oder sagst, nee, ich kann nichts tun, ich kann nichts tun. Ich kann das Beispiel mit einem Mörder noch schnell reinbringen. Stell dir vor, außerhalb deiner Wohnung oder außerhalb deines Hauses ähm, siehst du, wie ein junger Mann äh, eine alte Dame überfällt und ihr mit der Pistole in den Kopf schießt. So, stell dir vor, jetzt kannst du sagen, no, nee, ist nicht meine Verantwortung. Okay, dann kannst du nichts tun. Wenn du sagst, doch, ich übernehme Verantwortung, dann kannst du verschiedene Dinge tun. Du kannst zum Beispiel das Telefon in die Hand nehmen, du kannst die Polizei anrufen. Wenn du zum Beispiel eine Navy Seals Ausbildung gemacht hast und du dir es zutraust, dass du diese Fähigkeiten hast, dann kannst du aus dem Haus gehen und du kannst den Mörder stellen. Ähm, wenn du keine Verantwortung hast, kannst du gar nichts tun. Genau das Gleiche wie in Afrika. Wenn du gehört hast oder dich informierst und du weißt, in Kinder sterben in Afrika sterben Kinder, weil sie zu wenig Nahrung haben, kannst du sagen, okay, ist nicht meine Verantwortung, dann kannst du nichts tun. Oder du kannst sagen, ich übernehme die Verantwortung und dann kannst du viel tun. Du kannst zum Beispiel spenden, wenn du die Ressourcen hast. Oder du kannst nach Afrika runterfliegen und dort etwas aufbauen, wenn du diese Kapazitäten, Fähigkeiten, Ressourcen hast. Oder du kannst einfach Mitgefühl Mitgefühl zeigen, reingehen in diese Situation. Und viele Leute denken, wow, das, ist gar, das, ist, das macht gar nichts. Nein, wenn du Mitgefühl für jemanden, ein Individuum oder ein Kollektiv hast, das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Das kannst du alles tun, wenn du Verantwortung übernimmst. So, dein Einflussbereich ist immer begrenzt auf deine Fähigkeiten. Völlig egal, du kannst Elon Musk sein, der reichste Mensch, und trotzdem bist du eingeschränkt in deiner Macht, in deinem Einfluss. Du kannst ein Schüler sein und gar kein Geld haben oder auch du bist eingegrenzt von deinem Einfluss. Wahrscheinlich hat Elon Musk mehr Möglichkeiten als jetzt diese Schüler. Das heißt, nochmal Einfluss ist immer begrenzt, aber Verantwortung ist immer grenzenlos. Und das sehe ich als, als unglaublich wichtig, diese, 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 dieses, dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, weil da bist du nie wieder Opfer, nie wieder, weil du ja, Schöpfer, Schöpferin bist. Und das, denke ich, ist super wertvoll und wichtig, dass du das entwickelst. Wie seht ihr das, Daniele Gunnar?
2: Ja, finde ich schön, würde ich mich gerne gleich hinten anhängen. Also ich habe mir mal das auch so gesagt, ich bin nicht Opfer, ich bin Täter. Und dann habe ich mir das so aufgestellt, dass ich mir gesagt habe, ich trage Verantwortung für meine Gedanken, für meine, Wo für meine Worte, äh, für meine Gefühle. Das heißt, ich, ich gebe mich da, da voll rein und ich denke, ein, ein ganz wichtiger Trick, den man jetzt wirklich auch lernen und anwenden muss, ist, dass man seinen Informationsfluss steuern muss. Also, Viele Leute sagen ja, ich, ich kann gar nicht anders, die Information prasselt auf mich ein und ich kann die nicht steuern, aber das stimmt ja überhaupt nicht. Wenn ich dir etwas mitgeben darf, dann würde ich wirklich Verantwortung übernehmen für den Informationsfluss. Also wem hörst du zu, welche Bücher liest du, was lässt du an dich ran und was nicht, weil wir können unmöglich alle Bücher lesen, allen zuhören und alle Nachrichten verdauen. Das geht gar nicht. Und ich persönlich bin einfach gezwungen durch meine Arbeit als Historiker immer wieder im Mainstream, zu baden und das sich anzuhören, was da diskutiert werden, was, welch, auch welche, welche Ängste dort verbreitet werden. Aber ich habe natürlich Freunde, die sagen, da nehme ich mich ganz raus. Und dann wächst viel mehr Kraft. Also ich denke, wenn wir lernen, dass das eigentlich Information, wie Nahrung ist, dass Nahrung strukturiert den Körper, darüber, Da weiß Patrick mehr als ich darüber, aber ähm, Information eben auch. Also jede Information, die wir aufnehmen, verknüpft die Synapsen im Hirn. Und wenn wir so stark, wie es auch Gunnar gesagt hat, durch, durch negative Informationen jetzt zwölf Monate eigentlich geduscht wurden, dann müssen wir uns irgendwann fragen, können wir uns außerhalb der Dusche orientieren, weil das ist, das ist länger, längerfristig einfach lähmend. Ich weiß nicht, wie du deine Informationsstruktur ähm, schon im Griff hast, vielleicht bist du da schon extrem fortgeschritten. aber ich gehe oft raus in die Natur, ich treffe mich mit guten Freunden und, und tausche mich mit ihnen aus. Und bei den Massenmedien, da nehme ich einfach die Geschichte als eine mögliche Geschichte an. Aber der Blinde Glauben, dass, dass das, was dort steht, eine, eine umfassende Analyse ist, den habe ich schon lange weg.
0: Geil, danke Daniele. Guna, wie siehst du es? Ja, kann ich natürlich nur
1: zu 100% unterschreiben, aber vielleicht ergänzend, also wenn man eine Antwort im Sinne von Verantwortung geben will, muss man ja auch gucken, äh, was folgt nach dieser Antwort. Also wenn ich jetzt etwas in die Welt mhm. hinaus antworte, aber das Gefühl habe, meine Antwort zählt überhaupt nicht, niemand nimmt sie wahr, sie hat eigentlich gar keine Bewandtnis. Äh, was ist das dann noch für eine Antwort? Und das ist ja das, was die Menschen halt so ohnmächtig macht und in diesem Gefühl gefangen hält: Ich kann nichts ändern, weil meine Antwort nichts zählt. Ich kann jetzt vielleicht äh, eben hier gewissermaßen reagieren, aber trotzdem ist morgen noch das gleiche äh, Maskenregime hier und laufen die Leute alleine im Wald mit Masken rum und, und solche Sachen. Ähm, und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich auch in diesem Sinne darauf zu beziehen, wo man tatsächlich auch ant wo die Antwort wieder auf Widerhall stößt, die man gibt und äh, auf Resonanz, wie Hartmut Rosa sagen würde. Also wenn man merkt, dass das, was man selber in die Welt hinausgibt, auf Resonanz stößt und die Welt sozusagen resoniert davon, wie, wie so ein Instrument und man merkt, hier kann ich was bewirken, hier kann ich was bewerkstelligen, da bekomme ich etwas wieder. Und diese Räume sich zu suchen, ähm, in, in allen möglichen Bereichen für mich ist das, also das ist bestimmt sehr individuell, welche Räume man da wählt, wo man Resonanz
0: Bist du kurz weg? Bist noch da, oder? Ah, ja, jetzt bist du ja, wieder da. Also,
1: ich habe gerade hier einen Anruf bekommen. Für mich ist es äh, Räume der Lebendigkeit zu schaffen, zu suchen, äh, weil es meines Erachtens das ist, was ich rede mal jetzt so für mich, was mir sehr, sehr fehlt, was diese ja doch sehr repressive Gesellschaft, mit ihren ähm, repressiven Verordnungen mich äh, mir, an, an mir verhindert. Das ist ja gar nicht so sehr, dass ich jetzt bestimmte Dinge nicht machen kann und ich bin so egoistisch und freiheitsliebend und Freiheit, Freiheit über alles, sondern es ist die Lebendigkeit, die mir nicht mehr ge, ge, gewährleistet wird, weil ich nicht mehr Menschen treffen kann, feiern kann, singen kann, ausgelassen mit anderen Menschen und ohne Angst zusammen sein kann. Und diese Orte wieder zu schaffen und sich auch den, die, die Sehnsucht danach zu erhalten und auch zu leben, nach dem, was eigentlich ein gutes, gelingendes Leben bedeutet, nämlich in dieser Lebendigkeit mit Begegnung, das wäre meine Art von Antwort, die dann hoffentlich auf, auf Resonanz stößt.
0: Ja, ich würde gerne dazu noch was ergänzen. Ich bin voll bei dir. Ich denke, schau, wenn du auf etwas antwortest und keine Antwort kommt zurück oder die Antwort. Passiert einfach nicht, das verpufft. So in diesem Moment ist es auch wieder wichtig, wie antwortest du auf, dass deine Antwort nicht gesehen wird. Und es ist so, du kannst entweder dann damit in den Widerstand gehen und dann baut sich Konflikt in dir auf und dann wirst du deine eigene Lebensintelligenz gegen dich selbst richten. Und dann ist es eigentlich so, du, ja, du, es ist eigentlich Selbstmord auf Raten. Oder aber du lernst mit dem, was ist, Einfach auch in Frieden zu kommen. Und das heißt nicht, dass du äh, ohnmächtig bist und alles mit dir machen lässt. Nee, das heißt, du machst alles, du versuchst alles zu machen, was deinen Werten widerspricht, aber du machst das in einer Haltung von Frieden, ohne also Konflikt. alles zu machen, was deinen Werten entspricht. Ja, also ich weißt du, du kannst, du, kannst, du, kannst, du kannst zum Beispiel, ich bringe mir dieses Beispiel, wenn du, stell dir vor, fährt ihr Ski oder Snowboard? Ja. So, wenn du jetzt Ski fährst und dann stelle ich vor, dann kommt eine Lawine und die Lawine nimmt dich mit. So, du bist irgendwo drei, vier Meter unter dem Schnee. So jetzt kannst du natürlich, die, die meisten Menschen würden wahrscheinlich voll in Panik geraten. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, weil ich das selbst noch nie erlebt habe. Ich habe schon andere äh, interessante ähm, Erfahrungen gemacht. Aber stell dich vor, du bist dort drin und jetzt, wenn du komplett in dem Widerstand dort drin bist, dann, dann, dann drehst du durch. Und vor allem bist du nicht klar. Du hast Konflikt und du, du bist in Panik Also Wenn du wenn du es schaffst, zuerst mal okay damit zu sein, dass du dort bist. Zu, einfach mal zu sagen, okay, ich bin hier und ich bin okay damit. Und dann aber gleichzeitig alles gibst, alles mit jeder Zelle deines Körpers gibst, um da rauszukommen, dann, das, ist, das ist ein Unterschied, du kannst das machen mit Konflikt in dir oder du kannst das machen ohne Konflikt mit dir und wenn du es mit Konflikt in dir machst, dann richtest du nochmal einfach deine Lebensintelligenz gegen dich selbst, du es ist Selbstmord, wenn du so möchtest, sehen möchtest, auf Raten oder aber du machst das alles aber mit, mit einem Frieden in dir und ich denke, das ist eine wichtige, eine wichtige Fähigkeit oder Kapazität, die, die sich jeder auch, auch aneignen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, sehr, sehr cool. Ich danke euch dreien auf jeden Fall. Yes. Sehr, sehr informativ.
1: Ich denke, da werden hier auch viele was mitnehmen können. Vielen herzlichen ja, Dank. Auch, äh, danke dir. Ich, ich kann noch kurz was hinzufügen, vor allem zu der
2: Antwort von Daniele. Äh, in, in die Natur gehen mache ich auch in letzter Zeit extrem viel. Ja. Und das hat mir, also jetzt wirklich in den letzten Tagen, auch mehrere Stunden am Tag. Und das ist wirklich äh, eine Wunderschöne. Das also ist für mich so ein bisschen der Geheimtrick Nummer eins, weil, wenn ich dann zum Beispiel in die Natur gehe und ich sehe da eine alte Eiche oder ich sehe auch einen verschneiten Hang oder ich sehe einen Vogel, dann denke ich mir immer, du, diese Eiche, dieser Vogel, die haben jetzt aber gar nichts mitbekommen von Corona. Also, nichts. Also, vielleicht irre ich ja, vielleicht haben die es mitgenommen. Aber ich habe so immer das Gefühl, auch wenn ich eine Katze sehe, die bei mir da durch den Garten geht und sich da irgendwo hinlegt, dann denke ich, der ist Corona so etwas von egal. Und eigentlich ist es wirklich über die Massenmedien in unsere Köpfe gekommen. Und dort hat es sich sehr, sehr stark ausgebreitet. Und damit möchte ich nicht sagen, es gibt den Virus nicht. Es gibt diesen Virus und es gibt auch Probleme damit, das ist klar. Aber man muss diesen, dieses Thema auch wieder zurückweisen auf, einem, auf einen beschränkten Platz, wo, wo, wo es sein darf. Und dann rausgehen und sehen, in der Natur sind so viele Dinge, die überhaupt nicht von Corona zerrüttet wurden. Und wenn ich die Sterne am Firmament sehe, das beruhigt mich extrem, dass die durch Corona überhaupt nicht erschüttert sind.
0: Mm. Yes. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Vielleicht noch ganz kurz ähm, als Abschlusswort. Ich lade euch alle ein, wenn ihr hier seid, den Moderatoren mal zu folgen, einfach mal kurz auf das Profil zu gehen, kurz ein Follow reingeben, dann werdet ihr das nächste Mal, wenn Gunnar und Daniele hier drin seid, werdet ihr auch benachrichtigt. Und ich würde diese Chance nutzen, in dieser Zeit einfach noch mal kurz dir, Daniele, und dir, Gunnar, das Wort zu geben. Gibt es etwas, was du noch hier, jetzt ganz zum Schluss, teilen möchtest? Ein Abschlusswort, etwas, was... Der auf dem Herzen liegt, was du reinbringen möchtest in diesen Raum.
1: Daniele, dann lasse ich dir das Schlusswort. Dann fange ich an. Dann hast du das schöne Schlusswort. Das gelingt dir bestimmt. Okay,
3: also
1: für, für mich ist es im Moment wichtig. Ich spreche mal nur von mir, nicht mehr so sehr ähm, in in so einen Widerstand zu gehen, der totale Energieverschleuderung ist. Also äh, ich muss die Menschen ändern oder ich muss sie aufwecken und so weiter, sondern äh, selber den Blickwinkel ein bisschen zu so richten auf Lösungen und mir selber auch Strukturen schaffen, mit denen ich da in Frieden leben kann. Das kann ich, glaube ich, nur jedem irgendwie empfehlen, zu sagen, okay, gehen wir da irgendwie raus, also versuchen wir so wenig Energie wie möglich in dieses System reinzutun, lasst uns Netzwerke und Strukturen finden, denn die gibt es schon, und weiterhin aufbauen und stärken, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, wo wir nicht im... Streit mit ah, die anderen, warum sehen die das nicht, sondern eher in so einer Verbundenheit mit denen, die so leben wollen wie wir, ähm, wenn ich das mal so pauschalisieren kann, äh, leben wollen. Ähm, und das, glaube ich, ist auch auf Dauer einfach das äh, Gesündere und Schönere.
0: Mega, ich liebe, was du sagst, Gunnar. Äh, Richtig schön. Vielen Dank. Soll ich, soll ich noch was sagen, Patrick? Yes, sehr, sehr gerne, Daniele. Du hast das Schlusswort. The stage is yours.
2: Soll ich gerade nicht. Also ich, ich wünsche uns einfach allen viel, viel Kraft, ja? viel Klarheit und wirklich auch viel Zuversicht. Also ich finde, es braucht immer auch Zuversicht in schwierigen Zeiten, weil es gab natürlich in der Menschheitsgeschichte schon viele schwierige Zeiten. Also man kann nicht sagen, wir haben jetzt die schwierigsten Zeiten, die es je gegeben hat. Das ist definitiv nicht so. Und ich denke, man, man sollte dann wirklich auch in das Potenzial des Menschen vertrauen, dass er in schwierigen Zeiten über sich hinauswächst und vielleicht Potenziale entfaltet, äh, die er in einem vielleicht eher langweiligen 2015 oder in einem durchschnittlichen 2010 überhaupt nicht aktivieren musste. Also das ist etwas, was ich so hoffe, ähm, dass wir ein bisschen über uns herauswachsen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Daniele. Kann ich mich dem auch nur anschließen? Ich denke. Gerade in solchen Zeiten ist es ideal. Der Boden ist da, um über uns selbst hinauszuwachsen. Vielen herzlichen Dank. Kuna, Daniel hat mich, hat mich gefreut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank für all die Leute, die hier dabei waren. Ähm, ja, wir sind verbunden. Ich wünsche euch allen einen ganz schönen Abend. Ja, ja Von meiner
2: Seite danke an alle und alles Gute an alle. Danke ja, Patrick fürs ja. Moderieren und Gunnar hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Ja,
0: gleichfalls. Herzlichen Dank an alle. Bye, bye, schönen Abend. Tschüss. Ciao. Ta -ta. Und das war's wieder, meine Freunde. Gib mir gerne ein Feedback. Wie hast du diese Episode gefunden? Eine Special Episode bei Clubhouse. Kannst du ja auch das nächste Mal bei Clubhouse mit dabei sein. Und mir... Ähm, Follow da lassen, einfach Patrick Reise eingeben, da wirst du mich finden, dann verpasst du auch kein Event mehr, den ich dort mache und ja, ich bin gespannt auf dein Feedback, also ich würde mich sehr freuen, wirklich, wenn du mir kurz ein Feedback geben würdest, ob das ja okay war mit der Tonqualität, ob du das gefeiert hast, dass ich das jetzt hier nochmal geteilt habe oder ob du es nicht cool gefunden hast, einfach ein Feedback geben, das freut mich, dann weiß ich, dass wir da in Zukunft entweder mehr davon machen können oder vielleicht auch lieber nicht mehr um, yes. Ansonsten weitere richtige spannende Episoden sind hier geplant. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du Teil dieser Community bist, Teil von Human Elevation bist. Mach Schlaf und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Dein Patrick. Tschüss.